0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs... ...die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek.
1: Hi, ik ben Rob de Nijs.
0: In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs over zijn carrière. Deze podcast is gemaakt aan de vooravond van zijn allerlaatste concert. Het is mooi geweest, ook de titel van zijn laatste cd en bijbehorend boek. Rob de Nijs moet zijn carrière stoppen door Parkinson. De carrière van Rob de Nijs, die geboren wordt op 26 december 1942... begint tijdens de talentenjacht Tuk op Talent... die op 23 juni 1962 in het Concertgebouw in Amsterdam wordt gehouden. Rob de Nijs zingt daar onder andere Do You Wanna Dance van Cliff Richard. De hoofdprijs van het winnen van Tuk op Talent betekent het opnemen van een single. Een aantal eerste singles floppen. In 1963, op 7 juni van dat jaar, is het wel raak met Ritme van de Regen... Er worden uiteindelijk 98.000 singeltjes van verkocht, net niet genoeg voor een gouden plaat. In deze podcast met Rob de Nijs praten we uiteraard ook over zijn enige nummer 1 niet. Bangerhard, in 1996 kwam dat nummer op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En we praten met Rob en Belinda Muldijk ook over hun samenwerking. In 1997 verscheen het boek Overleven met liedteksten in de periode 1981-1997. Voordat we gaan praten over die onderwerpen, gaan we eerst terug naar 27 februari 2002. Toen Rob de Nijs een oeuvre Edison Award kreeg. Een paar dagen later was ik bij hem thuis. Tegenover mij zit uh, Rob de Nijs, terecht winnaar van een uh, oeuvre uh, Edison. Samen met Belinda, die kreeg ook een Euvre Gouden Harp ja. voor haar teksten. Nou, Dat is allemaal aan elkaar gelinkt. Uh, Rob, gefeliciteerd met je mooie Edison.
1: Hartelijk dank. Uh... Riep ik terwijl de koffie aan het pruttelen was op de achtergrond. Het is 40 jaar en dat is een, een, een hele lange tijd. En dan is eigenlijk ja, zo'n Edison. Aan de ene kant denk je van geweldig, want prijs vind ik altijd geweldig. Ik, ben, ik doe daar nooit neerbuigend over. Uh, aan de andere kant denk ik van: uh, nou, uh, ze hebben wel lang durven wachten eigenlijk. <laughs> ik bedoel. Uh, het is goed dat ik een goede gezondheid heb, want uh, er zijn heel veel die het niet gered hebben, die 40-jarige carrière. Maar ik ben heel blij. En, maar ik ben voornamelijk blij uh, voor Belinda, moet ik je eerlijk zeggen, omdat zij natuurlijk voor meer dan de helft van mijn hele carrière dus, dus gezorgd heeft dat ik, dat ik op een ander level qua tekst gekomen ben.
0: Waarom ja. 1980, 1981? Het is nog niet helemaal ja. zeker wat mij betreft. Hou me vast of dat dat was, uh, dat is alles?
1: Dus hou me vast, ja. Bij Dat is Alles uh, was ze eigenlijk al ingeburgerd en min of meer uh, door iedereen uh, aanvaard als mijn tekstschrijfster. Uh, ik moet je zeggen, dat, dat is toch altijd. Er worden onmiddellijk linken gelegd naar Joko Ono en dat soort dingen. Weet je? Oh god, Rob, die heeft een vriendin en die moet nog zijn teksten gaan schrijven ook. Nou ja. Uh, zij kon het toevallig, maar ik, ik kan me voorstellen dat je met enig argwaan dat soort ontwikkelingen uh, als slaat als je, als je uh, aan de zijlijn uh, staat van, van een carrière van een, van een succesvol zanger. Dus, uh, maar voor mij is het alleen maar geweldig geweest. En ik heb een paar mooie kinderen er ook nog eens een keer bij. Dus uh, wat wil je nog meer? Ja.
0: Server Edison, nou dat was niet de eerste Edison, de eerste was in 1964, voor dit ja. is Rob de Nijs, 1986 puur Sang en in 1987 vrije val. Ja. Je hebt uh, een apart kastje moeten kopen ongeveer.
1: Ze staan daar, uh, daar, in de. je kan ze zo zien staan, in de, in de vensterbank. Uh, nee, ik, koop er geen, ik zet ze gewoon neer, ik vind het mooie beeldjes. Uh, lang niet alle prijzen die je krijgt zien er even mooi uit, moet ik je zeggen, maar dit is een mooi beeldje. En uh, ik ben daar trots op, ik heb er nu vier en... Uh, ik, uh, ik had eigenlijk gehoopt om voor uh, Engelen uitgezonden te krijgen, omdat ik persoonlijk vind, maar ja, wie ben ik, uh, dat, het, uh, dat het mijn beste album is en ik hoor van verschillende kanten. Uh, er zijn zelfs dj's die geroepen hebben, uh, ik vind dit mooiste Nederlandstalige album het meest complete over één uh, thema dat ooit gemaakt is. En, uh, ja, ik, ik kan moeilijk dat zelf gaan roepen, maar ik, stiekem ben ik het daar wel mee eens.
0: Thema's ouders en kinderen, daar kom ik ja. straks even op terug. Het 23 juni 1962 tot 31 oktober 2001. Zo kunnen we het ook noemen, hè, die periode.
1: Ja, ja. ja absoluut. En uh, ja, ik, Dit is dus mijn jubileumjaar. En uh, ik moet je zeggen dat uh, ik ja, eigenlijk op een punt ben aanbeland dat ik denk dat ik, dat ik zoveel kanten. Zoveel wegen op kan. Uh, want is, uh, Muziek is natuurlijk heel breed. Hè? En uh, het lokt allemaal en het lonkt allemaal. Zal ik eens een keer een jazzalbum maken. Zal ik eens een keer een, 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 uh, me toch eens een keer aan het Engels wagen. Ik heb uh, binnenkort maak ik een paar opnamen uh, met Prinses Christina. En uh, dat zijn dan Broadway melodieën. Er zijn twee duetten met haar. Daar ben ik zeer vereerd mee, dat begrijp je. Heel mooi gearrangeerd door Bob Zimmerman uh, maar ik, uh, ja, ik, kan, ik kan ook weer zo'n weer een rock'n'roll album gaan maken. Ik kan ook zeggen, we, gaan, uh, we kleden het beetje helemaal uit tot de essentie. En we gaan weer eens een hele stevige uh, stevig album maken. Ja, we, we kunnen alle kanten uit natuurlijk. Hè? Maar het, het mooie het, en datgene waar ik eigenlijk... Ik ben niet zo trots op mezelf. Maar het enige waar ik trots op ben in mijn leven... Dat is los van het feit dat ik altijd gewerkt heb, maar daar hoef ik weer ook weer niet zo trots op te zijn... want het is leuk om te doen... Hè, uh, is het feit dat ik trouw aan mezelf ben gebleven. Ik, ik, ben, ik heb nooit mijn oor laten hangen naar wat het publiek wou. Hè. Het is, nu hoorde ik veel uh, uh, mensen ook roepen van ja, en, en, en waarom een album over ouders? Want dat, dat, ja, dat, dat spreekt toch een heleboel mensen niet aan. Terwijl ik denk van nou, of je bent kind... Of je hebt er een, weet je wel. Uh, dus waarom zou dat niet zo zijn? Bovendien zijn er ook een heleboel stukken die je wel degelijk kan, kan, kan uh, beluisteren als niet ouder. Maar er zijn toch mensen die, die bang zijn, plaatsvervangend voor mij, dat ik niet commercieel genoeg ben. En dat vind ik wel grappig eigenlijk. Want ik zou, ik zou degene moeten zijn die daar bang voor moet zijn. En ik ben dat niet. Want ik vind, en ik geloof ook, dat het feit dat ik er nog steeds ben en dat... Uh, dat ik nog steeds de media haal, behoorlijk... dat het mede te danken is aan het feit dat ik me elke keer uh, heb gezegd... Wat, wat nu? En wat ga ik nu doen? Niet, niet denken, wat willen ze nu? Nee, wat ga ik nu doen? En uh, soms is dat even wel geweest voor het publiek. En dan denk ik, ja, dat moet dan maar. Ik bedoel, een, 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 een muzikant, een, een, een muzikaal uh, en een kunstenaar... Moet altijd, vind ik ook, uh, altijd zichzelf blijven... En daardoor geloofwaardig.
0: Ja. Maar dat is ook de reden dat je zo breed bent geworden. Je hebt zelf allemaal helemaal je pad geëffend. Ja. Je, je wordt dit jaar uh, 60 alweer. Uh, ja. Ook een mooi mijlpaar. Myl, 40 ja. jaar carrière en dan 60 geworden. Ja. Je bent net met Cliff uh, ja, een van de twee mensen die het zo lang heeft volgehouden.
1: Ja, ja. Ik uh, moet daarbij aantekenen dat uh, ik, ik ken Cliff vrij goed. Ik hoop hem dit jaar ook te zien. Ik, uh, ik wil proberen of hij mee, mee kan gaan doen aan uh, een van mijn jubileumconcerten. Want dat, ja, dat is natuurlijk het ligt voor de hand. Maar uh, aan de andere kant is het ook enig om te doen. Het is een hele uh, bijzonder en man. Uh, ik, uh, ik vind het uh, schandalig dat hij dus op... ...dit punt in zijn carrière door, door zijn maatschappij dus, dus uh, in de stekers gelaten. Ik vind dat is wel een teken van de tijd.
0: Eigenlijk is dat hetzelfde maatschappij als jij hebt.
1: Inderdaad. Ik heb ook, uh, ik heb ook uh, luiden mijn, mijn ongenoegen uh, die kant op laten, laten blijken. Ik heb ook gezegd, dus jongens, uh, dat kan natuurlijk niet waar zijn... ...dat, dat een zanger die gezorgd heeft, uh, samen met de Beatles, dat jullie groot zijn geworden... En, en, en zoveel geld hebben verdiend en zulke prachtige gebouwen hebben neer kunnen zetten, dat je, wanneer die even wat minder verkoopt, omdat, omdat er een, een tijdelijke trendverandering is, dat je dan zegt: van Nou, die, uh, die, die, gaan we maar, die moet maar eventjes verdwijnen. Nou, ik, als, als, als mensen zo met hun, met, met, met hun artiesten omgaan, dan, uh, dan is het slecht gesteld met, met het klimaat in deze wereld hoor.
0: Zou je een de met hem willen opnemen in dit jubileumjaar?
1: Uh, het ligt voor de hand, maar ik heb er nog niet over nagedacht. Misschien ga ik dat best doen. Ja, dus, uh, Belinda heeft natuurlijk eerder wel eens een duet gemaakt. Uh, wat uh, de ene kant uh, Engels was en de andere kant Nederlands. Hè? Uh, het, het liedje wat ook duet heet met Martine. Uh, van The Guys and Dolls destijds. En dat is ook een, een leuke hit geweest. Top 20 in ieder geval geweest. Het is een goed idee. Ik ga dat eens voorleggen. Want ik denk best dat Cliff, Cliff heeft heel veel met Nederland. Uh, dat, dat hij dat wil doen ook.
0: Dus niet de eerste keer dat je met Cliff, want hij uh, stuurde jou een telegram terwijl hij jou uh, Edison kreeg voor vrijval. Hij was ja. bij concerten aanwezig en hij gaf jou de plating naar plaats
1: met je ogen dicht. Dat zijn
0: allemaal ja. punten die, uh, die al te maken hebben met, uh, met Sir Cliff het, Richard.
1: Was dat niet in München dat het was? Het was na een concert van hem, hè? Ja, ja was te gek. Ik heb een geweldige avond. Kijk, Het staat me nog helemaal voor de geest. Ja, ja. En, en we hebben toen gesoupeerd na nou, verloop, want hij uh, eet nooit voor zijn voorstellingen. En dat is eigenlijk een goed idee. Ik, ik zelf doe dat wel, maar ik merk elke keer weer dat je het eigenlijk niet moet doen. Dat het, je kan het beste op een redelijk lege maag kan je, kan je presteren.
0: Die concerten, nou je het er toch over hebt, um, een van de eerste die daarmee begon in 1982 met Springlevend. Ja. Nu het concert Serie uh, Engelen uitgezonderd. Hoe bijzonder zijn die concerten nog steeds? Want die veranderen ook, hè? Niet, ja. niet alleen je platenkeuze en je muziekstijlen die ja. veranderen. Uh, bijvoorbeeld Bangerhart in allerlei mellow en raga-versie en dat ja. soort dingen. Ja. Um, maar ook de concertseries veranderen. Die zijn, uh, worden volgens mij steeds uh, intiemer, volgens mij. Ja.
1: Nou, uh, daar heb je volkomen gelijk in. En uh, ik denk eraan om die lijn volgend jaar voor, uh, door te zetten. Ik heb... Uh, uh, onlangs heb ik een geweldig mooi concert gezien van Margriet uh, Eshuis en Maarten Peters. Goeie vrienden van ons geworden, ook omdat Maarten een beetje hofleverancier van melodie is geworden. Uh, en die, hebben dus een, die doen een concert met, met z'n vieren. Uh, Maarten gitaren zal ik maar zeggen, zang. Margriet uh, doet uh, accordeon, pia uh, geen piano in dit concert, maar wel gitaren. Of zingt alleen. En David, uh, uh, Lopez Diaz en, uh, en Ruud, uh, piano. Uh, dus ja, het is. Ze hebben, wat zou ik zeggen, we hebben, eer, we, hebben zijn, we hebben de songs uitgekleed tot de melodie. En toen zijn ze weer gaan opbouwen. Uh, binnen de mogelijkheden van die, van die vier mensen. En dat wordt zo inventief ge, uh, gemuusiceerd. Uh, ...dat ik dacht van ja, dit is, dit is geweldig. De stem krijgt ineens heel veel ruimte. We hebben natuurlijk al een paar stukken in het laatste, tijdens het laatste concert... ...Kapotte Engel en de Moeite Waard, uh, die met trio begeleid worden. En je merkt dat dat een heel mooi eilandje in het, in het, uh, tijdens het concert is. Maar je hoeft ook alleen maar de websites op te gaan. En je ziet dat de mensen geraakt zijn, steeds meer. Hè? Mensen zeggen niet, we hebben een leuke avond gehad, die zijn er ook bij... En natuurlijk hebben de mensen ook een leuke avond. Maar je merkt steeds meer dat ze persoonlijke statements, uh, statements gaan, gaan afleveren. Van: uh, Ik wil je even vertellen dat ik, dat ik me geraakt voelde. En, uh, en, en dat het een bijzondere avond was. Uh, allemaal dat soort. Een soort, soort kreet, hè? het is niet van, uh, nou, we zijn aan ons dak gegaan, wauw, weet je wel. En dat moet natuurlijk ook, en dat, dat gebeurt ook. Want er zijn natuurlijk zeker vier, vijf stukken tijdens het, uh, en zeker naar het einde toe gaat het steeds heftiger worden. Maar de, de nadruk ligt steeds meer op de momenten van, uh, ja, van, van in, bijna introvertheid, uh, weet je? Dat, je. dat je de mensen teruggooit op zichzelf met hun eigen, met hun eigen herinneringen. Het feit dat de laatste paar maanden mijn ouders zijn overleden, heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Uh, ineens uh, ben ik op een heel andere manier, ja, ben ik ook ten, ten opzichte van mijn eigen repertoire gestaan. Ik bedoel, het, uh, ik, ik zie het in een heel ander perspectief. Elk woord wat ik zing, uh, relateer ik aan, ineens aan, aan mijn eigen situatie, terwijl ik vroeger veel meer de neiging had om te denken, dit is voor jullie. Maar het leuke is dat als het voor mij is, dan merken de mensen dat ook. He, want je verdiept je op dat moment en, en de emoties groter terwijl je het staat te zingen. En bijna automatisch, dat is het mooie van muziek, uh, geef je die energie over aan de mensen.
0: Maar is dat ook niet het rare als je zulke dingen meemaakt, zulke droeve dingen meemaakt, dat je dan zo verre moet? Dat je dan niet echt een moment krijgt om daar even echt heel erg stil bij te staan?
1: Uh... Dat is, dat is raar, dat, dat, dat vreet ook aan je. Ik heb, ik heb ook een, een week daarna, kon, of twee weken daarna, kon ik even een week met mijn gezin weg. En ik ben prompt de eerste drie dagen doodziek geworden. Uh, nou, doodziek is overdreven, maar ik had een hele hoge koorts. Ik, ik voelde me ook echt, ik voelde me doodziek. En um, het was in Zwitserland, maar ik, ik heb... Geen, ik heb eerder zwarte sneeuw dan gewone witte sneeuw gezien. En op de een of andere manier uh, merk je dan ja, dat, dat dat eigen lichaam ook zegt van ja, oh, wij zijn er. Ik ben er ook nog, weet je wel. Wat dacht je toen,
0: toen dat gebeurde, dacht je van. oh jee.
1: Nee, dat dacht ik niet. Ik, ik vond het eigenlijk heel plausibel allemaal. Ik had er helemaal, echt het idee. Oh ja, dit hoort erbij. Dit, uh, zo werkt dit dus. Ja. Hè? En uh, aan de andere kant is het ook zo dat, ik, dat mijn ouders natuurlijk altijd heel erg, en zeker aan het begin, uh, uh, iets te maken hadden met, met mijn carrière. Heel veel zelfs. Mijn vader die manager was. Mijn vader die de versterkers maakte. Mijn vader die ons overal heen reed. Mijn moeder die zorgde dat, uh, dat, dat onze kleding in orde was. Hè, en dat de broodjes gesmeerd waren als we drie, vier, vijf uur s'nachts ergens... Uh, ...uit ver weggestand terugkwamen in Amsterdam. He, want uh, ja, het, het, nou, nu pas merk ik, hoe, dat ik dat ik eigenlijk toch wel een oude lul ben. In die tijd... Uh, ik zag gisteren nog een zwart-wit filmpje... ...van uh, dat, dat voor het eerst die... die wat is de A1? De, de A1 geloof ik of zo? Of is het? Ja, de A1 opengesteld werd. Maar bijvoorbeeld er waren een heleboel A's die, uh, die waren helemaal nog niet opengesteld. Naar Maastricht moest je voor een groot gedeelte over B wegen... Viana was een klein circuitje met, met, met een klein pompje eraan. Ja, het is, het is niet, uh, je niet voor te stellen. Dus we deden veel langer over al die ritten met de Lords. En we gingen dan met zo'n Volkswagenbusje, die, dat beroemde oude model, reden we daarheen. En uh, ja, als we terugkwamen, dan, uh, dan had je honger. Dan had je echt honger. Er waren ook een paar vaste snackbars hè? met de nierbroodjes. Of, uh, en die waren dan ook s'nachts nog open. En ik. Uh, ik ken er ook nog één, ik weet niet eens, bij de Emmakerk in de buurt in Amsterdam-Oost. die is er nog steeds. En elke keer dan heb ik bijna de verleiding om daar langs te gaan en te denken, zou het nog steeds zo lekker zijn. Maar ik ben bang voor een desillusie, dus ik doe het toch maar niet. Nee.
0: Dat is de tijd dat je echt heel erg begon. Uh, ik zei toen straks de periode, 23 juni 62 tot 31 oktober 2001. Ik moet het even uitleggen. 31 oktober 2001 kwam Engelen uitgezonderd uit. Ja. En 23 juni 1962, nou ja, jij ja, kan het misschien in je hoofd beter. Hè?
1: Uh, dat, was, uh, dat, was, dat was toch de, de, de romance. Uh, of was dat de, Nee, toen kwam de eerste single uit. Nee, dat was de Romance Talentenjacht. Dat... Tuk op talent. Ja, ja tuk op, maar het is van romance, hè, tuk op talent. Ik heb hier nog steeds het, uh, het, uh, uh, het, het. zeg maar het bekertje staan.
0: En toen begon het met de eerste drie singles, die eigenlijk allemaal een beetje flopten. De laatste ritme van de regen, nou, dat was meteen. Hupc, klaar. Ja. En, en daarna is het ja, even stil geweest, uh, jaren zeventig. Ja. Um, maar een constante, constante kwaliteit merk ik. En, en als je de liedjes hoort, als je dus de CD's beluistert, een constante kwaliteit van ja, echt een hoog niveau.
1: Ja, dat is uh, vanaf uh, 73 heb ik echt gezegd toen ik eenmaal die kans kreeg om weer terug te komen. Toen heb ik gezegd, dit laat ik niet meer los. En uh, toen heb ik mijn normen en, en, en mijn standaard ook veel ho uh, uh, hoger gelegd. Die kwaliteitsnorm die was voor mij vanaf dat moment, denk ik, van als ik dat loslaat, dan, uh, dan, uh, dan, dan haal ik mijn eigen basis weg. En je merkt ook, als je al, wat je zegt, als je al die, die albums die vanaf, uh, uh, even denken, in de uren van de middag uh, zijn verschenen, uh, aanvankelijk bouwden uh, Boudewijn de Groot, uh, toen uh, nog gedeeltelijk Boudewijn... Uh, en, en toen werd het, uh, even kijken, tussen zomer en winter, hè, wat het was toch weer een, een iets, uh, laat ik bijna zeggen, zonder, zonder plat te worden, toch een iets commerciëlere weg. Uh, totdat ik uh, Belinda uh, ontmoette. En ja, eigenlijk ook uh, productioneel wa waren vanaf 1973 die platen zo goed. Hè. Uh, die platen uit de 70 jaar klinken nog steeds fantastisch. En. Uh, ja, dat valt me toch op, dat, je, dat het niks te maken heeft uh, met techniek als wel met opvatting en, en, uh, en integriteit en de manier waarop je die muziek maakt.
0: Uh, zijn ze te vergelijken met het nieuwe album, Engel Uitgezonderd, die kwalita uh, kwalitatief en die productionele dingen die erachter zaten?
1: Nou, Engel Uitgezonderd is wat mij betreft, is, uh, uh, we hebben daar ook heel uh, lang over gedaan, hè? bijna twee jaar. De voor, voorproductie, het uitzoeken, de demo's maken. Iets wat we, waar we nooit de tijd hadden. Het is ook het duurste, duurste album ooit geworden.
0: 500.000 gulden, zo'n ja. 227.000 euro moet je tegenwoordig zeggen.
1: Ja, ja. En, uh, ja ik, ik schrok er wel een beetje van toen ik, toen ik het allemaal onder elkaar zag. Maar uh, we hebben ons helemaal niks uh, in de weg gelegd. Als een stuk niet werd uh, wat wij dachten van zo moet het worden dan deden we het over. En uh, ja, dat is, ik, ik vermoed dat het de laatste keer is dat we op deze manier een album uh, hebben kunnen maken, maar we hebben het toch mooi kunnen maken. En hij ligt hier ook. En uh, uh, ik heb het idee dat Nederland het nog een beetje moet ontdekken. De mensen die hem eenmaal gehoord hebben, die, zijn, uh, ja, die, die, die gaan voor de bijl. Maar het is natuurlijk toch een soort album, ook de manier uh, Humphrey Gamble heeft het geproduceerd. Uh, zelf een, een zanger, zelf een muzikant, zelf leraar. Hij heeft conservatorium in Rotterdam lesgegeven. Uh, man van Rut Jacot. Uh, en eigenlijk een soort mentor. En hij vertelde mij dat hij als klein jongetje in Suriname. Uh, door de, op blote voetjes door de modder uh, stapte. terwijl, terwijl hij Ritman van de Regen aan het zingen was. En uh, ja, dat is dan zo leuk. En hij heeft, met zoveel respect heeft hij dat allemaal gedaan. En, en met, met, met zoveel muzikale uh, smaak, uh, uh, zonder concessies te doen aan iets, weet je wel. En dat is te horen. En, maar ja, daar moet je ook zelf smaak voor hebben. En uh, dan komen we natuurlijk op een ander chapitre. We leven natuurlijk nu, en je hebt die bui aanzien komen zo langzamerhand, hè? de verplatting, de vercommercialisering... Uh, snel, snel, snel. Uh, Wegwerpartikelen, dus ook wegwerpplaten. Uh, wat, nu, wat nu hoog aan de hitparade staat, dat na tien jaar denk ik dat we daar nooit meer van gehoord hebben. Uh, af en toe komt er eentje bovendrijven, bijvoorbeeld Robbie Williams. Uh, dat zeggen we ja, dat is kwaliteit. Maar ja, dat bewijst zich dan zelf wel, weet je wel. Maar wij zitten natuurlijk toch op een relatief klein uh, taalgebied, moeten wij. Uh, proberen die, 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 die kwaliteit te handhaven. Dat wordt denk ik steeds moeilijker.
0: Dat je zo'n duur album mag maken, heeft dat ook met jouw status te maken? Status tussen haakjes, dat je zo'n enorme carrière, carrière hebt?
1: Nou, ik denk eerder dat het met het feit te maken heeft dat ze het niet hebben aanzien komen. <laughs> ze dachten van het gaat wel goed. En, uh, Duurt wel een beetje langer zo. Uh, maar ja, op een gegeven moment kan je niet zeggen: van we blazen het af. Toen ze eenmaal zagen hoe duur die werd. Ja, dan heb je één kant. Uh, je, hebt, je hebt twee opties. Of je stopt ermee en dan heb je alles verloren. Uh, of je gaat door en dan wordt het nog iets duurder. En ja, tanden <laughs> moesten ze dat laatste helaas doen. Uh, tenminste, helaas, godzijdank doen. Maar nee, uh, natuurlijk heb ik altijd wel. Um, de credits gehad van, oké, okay, je, ma uh, je mag een x-aantal uh, guldens, of nu euro's uitgeven, om een plaat te maken. Maar uh, 500.000 gulden, 250.000, nee, het is 220.000 euro, denk ik, zoiets, hè? Nee, dat, was, dat, is nooit, dat heeft er nooit in gezeten. Maar goed, uh, ze, kri ze krijgen het er wel weer uit, hoor. Want uh, hij verkoopt toch samen met België. Is hij al zo ver dat, dat ze al bijna op break-even zijn. Dus uh, ik heb daar persoonlijk. En ik moet je zeggen, ik lig daar van dat soort problemen niet wakker, hoor. Ik bedoel, uh, ik heb ook geen medelijden wat dat betreft.
0: Niet meer wakker, misschien niet vroeger wel, maar nu niet meer. Nee. Um, dus de deze, eigenlijk zijn het allemaal een soort verhalen uh, bij elkaar. Um, Behalve de boeken uh, die eruit zijn, overleven, en onlangs uh, een boek tussen jou en mij, ja. waarin de liedteksten staan uh, die ja. Berlin heeft geschreven, um, in de eerste overlevens van 140 in de nieuwe, uh, volgens mij de periode vanaf 1997 tot en, ja. met, tot en met nu. Tot en met nu. Uh, is, dat, is dat waar dat ik als ik dat zeg dat de cd's allemaal allemaal verhalen zijn?
1: Nou, uh, als je aan een CD begint, dan uh, om het jezelf uh, wat makkelijker te maken en ook te weten waar je moet beginnen. Uh, is het altijd het beste om te proberen een soort thema te vinden? Of een, een, een hoeklijn, uh, bijvoorbeeld overleven. Hè? Overleven had een dubbele betekenis. Het waren liedjes die over herleven, uh, geboorte tot dood gingen. Ze staan er ook beide op. <coughs> uh, en uh, er staan ook. Uh, uh, het, het gaat ook over het feit dat, dat dit, dit een vak is wat. Ja, heel moeilijk is. Ik heb het wel eens vergeleken met een jungle. Het, is, uh, het zijn tropenjaren en uh, die tellen dubbel. Dus ik heb eigenlijk 80 jaar uh, carrière achter de rug.
0: Je zei in het AD vorige week, ik heb nu 40 jaar mijn klote eraf afgedraaid.
1: Ja. ja, dat klopt. Het is een Vlaamse uitdrukking en die geeft heel goed weer wat, uh, wat je moet doen. Ja, uh, don't come easy. Het komt niet makkelijk. En, uh, ja, we zo hebben verschillende. Tussen jou en mij was echt een, 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 een hele intieme plaat. Ook weer uh, letterlijk uh, tussen jou en mij. Was ook, de titelsong heet ook zo. Dus er zijn altijd, hoewel ik moet zeggen, het laatste thema uh, van Engel uitgezonden, is het meest consequent volgehouden. Uh, dus ook echt uh, vanaf het begin tot het einde, 16 stukken uh, lang over die relatie. En. Uh, het is overigens ook een, een, een thema waar, waar nog wel drie, vier albums over gemaakt kunnen worden, denk ik. hoor. Maar je hebt gelijk, het zijn verhalen. Je moet het ook zo zien, maar altijd relatief gezien. Het is niet een echt verhaal wat je leest als een roman natuurlijk. Het zijn, het zijn eerder hoofdstukjes die, die je ook los kan draaien.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs. Die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek. In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs over zijn carrière. De liedjes, die teksten van Belinda, die uh, ja, soort, soort uh, verhalen met in een korte tijd een, een mooie sfeer neergezet volgens mij. Uh, humor zit erin en ja. een soort poëzie. Uh,
1: vooral het laatste is heel belangrijk. Uh, Belinda heeft... Uh, ook, ook, ook Nou, met Bangerhard is het natuurlijk ook heel humoristisch in feite. Maar het laatste, het laatste album staan een een hele gekke, leuke engelen bijvoorbeeld. Wat over de tante gaat, de, de, de ronde, uh, dikke, natte tante die, uh, die van die prachtige porseleinen engeltjes op de, de zwaar heeft staan. Waar je er uiteindelijk als kind een van jat, waar meteen een familiefete uit ontstaat. Um, uh, wat ook een heel geweldig stuk uh, is, vind ik, uh, Toemaak me. Wat gaat over uh, de puber die uh, naar zijn uh, ontmaagding toe werkt. En, uh, en eigenlijk denkt, uh, als hij met zijn meisje achterop zit, ik wou, nou, ik wou dat ik eens een keer le een lekker band kreeg, want dan, uh, dan kan ik tenminste gewoon hand in hand verder lopen. En dat soort leuke, luchtige humoristische dingen, daar is Blind natuurlijk heel sterk in. En dat tegelijkertijd. Uh, uh, ook, ook stukken die weer heel melancholiek zijn. Uh, uh, soms dramatisch. Uh, het stuk Zo zal het zijn, bijvoorbeeld, waarvan ik weet. Uh, en dat is, dat is heel leuk. Of leuk is het woord niet. Maar, maar heel aangrijpend dat je mensen ontmoet die je helemaal niet kent. en die zeggen van ja. Ik ken uw materiaal niet of uw repertoire niet zo goed. maar ik was vorige week bij de begrafenis van een kennis van mij. en toen draaide dus ze het liedje Zo zal het zijn. En iedereen was daar zo van onder de indruk. En dat is dan ook een lied wat ik toen Belinda schreef, zei van ja, dat vertolkt zo, het is zo, aan de ene kant zo troostrijk naar de mensen die achterblijven toe en het vertolkt zo de, de gevoelens zonder dat, je, dat het pijnlijk wordt van, van, van een afscheid, dat, uh, ja, uh, dat het inderdaad steeds meer gedraaid wordt tijdens begrafenissen en uh, ja, ik, dat is het mooie van muziek, dat je iemand kan troosten ermee hè.
0: Nog even over die, die euvre edison hè? Eigenlijk is het een beetje een raar woord, hè, Euvre.
1: œuvre, ja. Uh, uh, ja. Ja, ja. <laughs> het lijkt een beetje op ei, hè? Oh. <laughs> nee, euvre ja. Oeuvre, oeuvre. Uh, het, is, het, is, uh, het is een chic woord voor uh, datgene wat je uh, gedaan hebt in je leven. Maar ik ben natuurlijk nog lang niet klaar. Althans, dat uh, is. Uh, mijn bedoeling is nog wel eventjes uh, verder te gaan. Uh, vandaar ook dat ik in mijn uh, dankwoord uh, heb gezegd... van ja ...ik beschouw dit eigenlijk als een gouden uh, plak voor uh, de superlange afstand. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet nog een paar wedstrijdjes uh, ga spelen natuurlijk. Uh, het is absoluut de bedoeling dat ik, uh, dat ik niet stop nou. Maar uh, ja, het is altijd moeilijk om een punt uit te zoeken... ...wanneer je iemand een prijs voor zijn hele werk geeft. Uh, in de, in de Hollywood is het zo, dan zijn de mensen meestal op sterven na dood als ze hem krijgen... Maar ja, dat is dan ook iets van, uh, oh god, ik krijg nou zo'n eurvra uh, Edison, uh, ik toch maar even naar de dokter gaan kijken of, of alles nog goed gaat met me, weet je wel. En, uh, nee, ik, uh, het, is, het is denk ik ook, het is meer een algemeen uh, eerbetoon, wat ik ik maar zeggen. Ik moet je wel zeggen dat ik, uh, na, uh, ik geloof dat het alweer twee jaar geleden was, was dat gedoe met, met, met Doe Maar, de gedoe met Doe Maar, dat uh, ze niet kwamen en dus de prijs niet kregen en dan, toen gaven ze maar een andere hazen, en die wilden hem toen ook niet hebben. Toen dacht ik even van nou dit is het einde van de Edison, want zo'n zo gesjoemel dat is natuurlijk niet goed voor een prijs. Hè? Maar ja, ik, uh, ik uh, zeg dan maar tegen mezelf, met mij zijn ze weer de goede weg opgegaan.
0: De Edison was vroeger echt de prijs in Nederland. En volgens mij, ik ben het wel een beetje met je eens, is het een lichtelijk ingestort. Ja. Het, het, het instituut, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Want in de tijd dat jij in 86 en in 87 1987 Edison kreeg, en in 64 had je natuurlijk het grote krankale dudisk met ja. Willem Oduijs. Ja. Um, is, is de prijs dan minder belangrijk tussen haakjes? Of, of, of?
1: Nou, uh, ik denk eerder, uh, in alle eerlijkheid, dat de mensen niet meer precies weten hoe, wat ze met zo'n prijs moet aan moeten. Hoe ze... ...met name het, het feest eromheen moet, moet, uh, moeten aankleden. Het is, uh, je merkt al, uh, ja, ze moeten, dus, er is geen geld bijvoorbeeld. Hè, dus, uh, ja. Het moest weer
0: gesponsord worden voor de zoveelste keer.
1: Ja, het moest gesponsord worden en uh, iedereen moest het voor niks doen. Uh, platenmaatschappijen moesten erin springen. Dus dat gaat allemaal niet zo goed in die business. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, 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 uh, met internet. Uh, aan de ene kant is het een zege, aan de andere kant, uh, ja, uh, een dag nadat mijn album uitkwam, uh, waren er al fans die op, op verschillende sites uh, het volledige album konden downloaden. Ja, dat is natuurlijk de, ja, het einde bijna, zou je kunnen zeggen, als dat zo doorgaat, van, van de creatieve muziek. Mm -hmm. He, en uh, ik verwonderde me wel eens erover, uh, als je artikelen laat zonder het NHC een, een stuk, uh, dat het heel moeilijk is om, uh, om die diefstal uh, tegen te gaan, want dat is natuurlijk diefstal. En uh, dan, uh, dan uh, komt er zo'n kerel aan het woord die dat dan regelmatig doet. En die zegt van nou, en die zit er helemaal niet, die heeft maling eraan, want die maatschappijen die verdienen zich toch helemaal suf aan dvd's en cd's, en ik denk van ja, dat is misschien wel waar, maar wat, uh, wat, hoe, hoe, die muzikanten, die artiesten, die, uh, en als je in Nederland je vindt je allemaal niet suf, als het morgen ophoudt, dan ben ik overmorgen failliet, en dat, dat, daar staan de mensen niet bij stil, dat het uh, ook nog wel eens een keer het einde van de echte goede muziek kan zijn, als dat zo doorgaat, want het, het, het wordt allemaal geregeld door een wet die dat kopiëren, die uit 1912. Nou, toen hadden ze uh, nog niet gehoord van, van, van kopiëren op, 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 op tape, laat staan op via, via internet. Dat, ik bedoel, hè? dus dat is allemaal zo krakkemikkig en ze lopen zo achter, ze lopen zo achter de feiten aan. En uh, ik verwonder me inderdaad dat er niet veel en veel. Uh, ...harder wordt, uh, wordt, wordt opgetreden, dat ze niet veel harder op zoek zijn naar, uh, naar oplossingen daarvoor. Uh, ik ben het met die mensen eens dat de cd's te duur zijn, maar het is een vicieuze cirkel. Hoe meer de mensen gaan, gaan jatten van internet, hoe duur ze het moeten maken, duur, uh, hoe duurder de cd's worden... ...want op laatst kan je niet meer produceren. Er moet het geld ergens vandaan komen. En dat is iets waarvan ik me wel eens verwonder dat mensen dat niet in de gaten hebben.
0: Zou jij als, als grote naam in de Nederlandse muziek niet als een soort pleitbezorger, behalve wat je nu zegt, uh, in dit gesprek op de Bres kunnen gaan? Bedoel je, dat je bijvoorbeeld met, met die minister of met de staatssecretaris samen met een aantal andere grote namen eens eventjes ja, flink op de barricade ja. gaat staan. Is dat, is dat een idee, zodat dat misschien daardoor ophoudt?
1: Nou, ik, uh, ik ben eerder ook wel eens uh, voor bepaalde dingen uh, samen met Belinda in de Bres gesprongen. Het helpt altijd.
0: Jij bedoelt uh, Ferdinand Pivovie, de, de man die in, Pirovani. Uh, Pirovani, die in Marok ja. Marokko vast heeft gezeten, ja. in al vrij is.
1: Ja, uh, mede dankzij Belinda, denk ik, want die heeft zich daar heel sterk voor gemaakt. Uh, we hebben destijds ook meegedaan aan, de, aan die uh, anti-wapenwetlooporganisaties. Uh, uh, we hebben toen Johnny Soldaat gemaakt... Uh, wat ons ook niet door iedereen in dank is afgenomen dus je ziet altijd als je dingen doet het wordt altijd ook uh, uh, niet onderkend of het, 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 het wordt niet goed begrepen uh, maar we hebben ons daar nooit door laten weerhouden toch, toch uh, de dingen te doen waarvan we zeiden van dat, die moeten we doen dus ja in dit geval uh, ja, er moet wat gebeuren dus uh, misschien dat we een soort uh, ja toch een soort uh, met collega's ook op de barricades kunnen gaan staan, maar ik, ik verwonder me dat het niet steeds meer gebeurt, want je hoort ook steeds meer mensen zoals Elton John, Stinkzel, uh, bijvoorbeeld uh, grote mensen uit de generatie van mij, van ons soort muzikanten, die, die altijd toch aan een bepaald soort betere popmuziek uh, ...weliswaar midden in de tijd staan, dat vind ik. Want wij, ik bedoel, dit is, wij hebben ook weer kinderen in de zaal zitten die het prachtig vinden. Maar die toch al uh, langzamerhand uh, zich achter de oren krabben... ...en zeggen van jongens, uh, er moet iets gebeuren, anders gaat het, uh, gaat het mis. En misschien, uh, ja, ik bedoel, ik, ben, ik, ik stel er ook niks voor in de wereld... ...maar in Nederland gelukkig wel, en België ook. Dus ja, je moet ergens beginnen, vind ik.
0: Nou, ik zou zeggen, trek je vechtzels ja, ja, aan en ga uh, ja. ten strijde... Um, je, je zegt, ik stel niks voor in de wereld, wel in Nederland en in België. Nou is het wel zo dat uh, heel veel stations uh, jullie muziek, hoe noem maar even jullie muziek, van Belinda en van Maarten en van jou en van mensen die daar mee hebben gewerkt, van Humphrey. Heel veel stations draaien jullie muziek niet, wat eigenlijk gewoon een schande is, toch?
1: Uh, ik, vind het, ik vind het een hele grote schande. Want uh, daardoor beletten ze hun vaste luisteraars uh, kennis te nemen van, van, van bijvoorbeeld ons nieuwe uh, materiaal... maar bijvoorbeeld ook van het nieuwe materiaal van Margriet Eshuis. Margriet heeft een hele mooie nieuwe, al nieuwe album samen met Maarten gemaakt. Uh, Time. En uh, ja, je kan wel zeggen van ja, dat, dat, dat vinden ze niet mooi bij ons. Maar wie zegt dat? Als je het niet draait... dan kom je dat ook nooit te weten. Dus ook dat is alweer zo. Ja, geef in ieder geval muziek de kans... Uh, voordat je zelf gaat roepen als een soort profeet van... oh ja, dat, vinden, dat vind, vind, vinden onze luisteraars toch niet mooi of wat ook. Ik vind het a, behoorlijk arrogant om dat te roepen... want wie ben jij om dat zo zeker te weten? Hè? Ik bedoel, een, een, een bepaalde doelgroep heb je natuurlijk wel... maar uh, ik weet gewoon dat onze doelgroep heel erg breed is. Die gaat van, om maar, om maar uh, plat te zeggen, jam met de pet... tot, 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 tot intellectuele mensen... En in alle bevolkingslagen hebben wij fans die, die, die iets vinden wat voor hun zelf is in onze muziek. Dus ja, ik, ik, er, zijn, er zijn inderdaad zenders waarvan ik weet dat mensen die alleen naar die zenders luisteren... die hebben het idee dat na Bangerhart ik nooit meer een plaat heb gemaakt. Nou, dat is natuurlijk schandalig, want ja... A, is dat niet zo en, en B, uh, weet ik gewoon, ben ik, ben ik realistisch genoeg om te weten wat oude lullenmuziek is en wat muziek is voor, van en voor deze tijd. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat wij, dat wij een bepaald soort uh, uh, punk maken. Uh, heavy metal maken we ook niet, dat is ons, onze stijl niet, maar wat wij doen is wel degelijk uh, ook beïnvloed door alles wat er in deze tijd gebeurt, ook... Uh, uh, qua, qua grooves, noem het allemaal maar op. We gebruiken toch uh, weliswaar uh, als doel om onze muziek te ondersteunen, maar we gebruiken overal invloeden van. Dus we staan nooit stil. En met andere woorden, we zijn, maken wel degelijk muziek die voor mensen is die nu leven. En uh, vaak zeggen ze, uh, hebben ze, van, ja, maar de, de, de kinderen die, die hebben geen boodschap aan jouw muziek. Nou, a ah, is het zo dat die overdag naar school gaan, dus... Uh, als ze daar al een boodschap aan hebben, dan horen ze dus niet wat er gebeurt op die dag. Uh, er is een heel groot uh, publiek van mensen, die, uh, het grootste gedeelte zelfs, hoorde ik afgelopen week. 800.000 mensen tussen de 50 en de 60, meer dan tussen de 20 en de 30 op dit moment. Dus bijna een miljoen uh, mensen meer die een publiek vormen. ...die ook wil luisteren naar muziek... Die, die ook, ...en die, dat zijn geen oude lullen. Misschien in leeftijd wel... ...maar ik weet van mijn vader en moeder... ...dat die, die eh, tot, op, tot op het moment dat ze doodgingen, ...hielden ze ook van Queen. Hielden ze ook, hielden ze ook van Clapton. Dat is, dat is niet zo als je ouder wordt... ...dat je nou alleen maar van klassieke muziek gaat houden. Het is, dat is zo'n misvatting. Als je een smaak hebt in muziek... ...dan, dan hou je die tot op hoge leeftijd. En, en er zullen altijd... Uh, Belinda vertelde mij dat gisteren nog. Ze kwam uh, iemand tegen, gewoon op straat, die zei: Oh, uh, Belinda, uh, het, het is, uh, je zei op de, op, tijdens die gouden Harp uit, uitreiking iets wat mij uit het hart gegrepen is. Want er is steeds minder radio die voor ons gemaakt wordt. En dat en is zo'n onzin. Want wij zijn de, Ja, mensen voelen zich gewoon gediscrimineerd. En uh, als je het gewoon heel sec gaat beschouwen, ben je dan tegen de wet bezig? He, ...want uh, ze discrimineren een publiek en, een, en een, een aantal artiesten... ...op grond van vage vaagheden als zijnde van... ...ja, maar de, die man is inmiddels te oud of wat dan ook. Uh, terwijl ik weet, ja, uh, maar eventjes jazzartiesten, bluesartiesten, klassieke artiesten... ...worden nooit op op, daarop op, op aangesproken. Die gaan door tot ze doodgaan en tot ze nog kunnen zingen of spelen... ...en tot hun zing, uh, vingers stram zijn... Uh, ...blijven ze piano of wat dan ook spelen of gitaar. Het is, al, het is in die vreemde, het, die vreemde opvatting in de popmuziek dat dat ineens wel zou moeten gelden. Want de popmuziek is natuurlijk eigenlijk heel jong. Maar toen de popmuziek jong was, waren de mensen die aan begonnen jong. En die zijn met de popmuziek ouder geworden. Maar dat wil niet zeggen dat ze die popmuziek niet meer begrijpen. Integendeel, ik ken van een heleboel mensen uh, die toen begonnen zijn en die nog steeds bezig zijn, zoals Klepten. Uh, nou, uh, uh, Freddie Mercury kan niet meer, want die is inmiddels overleden Maar als hij er wel was, dan had hij nog steeds muziek gemaakt voor deze tijd en... maar Wat
0: zou er moeten gebeuren dan? Wat, wat zou de oplossing zijn? Om, want je zei toen, mensen denken, na nou, Bangerhart heb ik niks meer gemaakt Maar misschien is het nog wel erger dat ze jou alleen maar kennen van Bangerhart Omdat dat gewoon dat je, nummer, je, nummer één was ja. en, en, en een commercieel... Een, een, een deuntje tussen haakjes was. En terwijl je heel veel andere mooie muziek hebt gemaakt daarvoor.
1: Nou, dat is uh, voor ons een wezenlijk probleem. Wij moeten heel veel, ja je zou bijna zeggen, zelf lobbyen. Om de mensen naar ons, uh, uh, op onze muziek te wijzen. Kijk, we zijn natuurlijk. Een, uh, uh, we hebben gelukkig ook een heel groot publiek wat. Uh, zitten wachten op onze albums. Je hoeft de website maar aan te zetten en het gastenboek aan te klikken en wij hebben dus in vanaf het moment dat is inmiddels een, ik denk een, een jaar en twee maanden of drie maanden dat wij onze website hebben hebben we 1 miljoen 600.000 bezoekers gehad. Hits. He, noemen ze dat. En uh, ja, er zijn dus. Maar daar is dus een vast publiek van. Uh, wat wel weet natuurlijk wat wij doen en wat erop zit te wachten. Maar nogmaals, uh, er is natuurlijk een heel groot publiek wat daar omheen die in principe wel geïnteresseerd zouden zijn. als ze zouden weten wat je aan het doen was. En dat, uh, dat, is, dat is heel kwalijk. En dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld. Uh, een banketbakker bent en je kan je broodjes niet in een relaasje, of je ruikt niet dat nieuw, hij uh, nieuwe uh, uh, koekjes gebakken heeft, dan, dan weet je ook niet, hè, dan word je ook niet geprikkeld om die, om die broodjes en die koekjes te kopen. En dat is iets wat, wat, wat mensen niet begrijpen. Uh, dat dat van wezenlijk belang is van heel veel mensen die, die absoluut mooie muziek, uh, ...maken die, die, het, die, die het waard is om naar te luisteren.
0: Ik, misschien is het een hele rare vraag... ...zijn er makkelijk eikpunten... ...want dat is straks even voor andere eikpunten... ...te noemen die die 40 jaar mooi in beeld brengen, ja. muzikaal? Of is dat lastig?
1: Nou, eigenlijk is het bijna per decennium te bekijken. Dus per 10 jaar. De eerste 10 jaar die ik beschouw als uh, de aanloop... En de kortste periode eigenlijk, tot en met uh, vijf, eind 65. 66 hoorde er eigenlijk al niet meer bij. Dat was meer een, een soort, soort uh, proberen om het geheel te consolideren. En te zeggen van nou, uh, we gaan nu uh, uh, liedjes zingen van die laatste drie jaar. Dat was tijdens Bottini. Uh, samen met, met John Lyon heb ik dat toen gedaan.
0: Je concurrent in die dagen?
1: Ja, gedoodverfde concurrent. Terwijl het uh, een van de weinige vrienden is die ik... Toen heb leren kennen en die ik nog steeds heb eigenlijk. Hij was ook bij de Edison-uitreiking. Ik heb hem niet gezien, want het was zo vreselijk druk. Met zoveel verkeerde mensen overigens ook. Oh my god.
0: Die, die tijd, dat was echt opboksen tegen de Stones tegen de Beatles, hè?
1: Ja, nou, ik was een grote fan van de Beatles. En toen ik ze hoorde, dacht ik van, oh-oh... Uh dit, is, dit luidt een totaal nieuw, nieuwe uh, periode in de popmuziek. In. De, de rockmuziek was eigenlijk uh, ja, nauwelijks begonnen, eind 40 met, met, met rockabilly, uh, met mengvormen, met, met, uh, ja, met de blues, zoals Vets Domino dat deed. Uh, Presley kwam uh, midden jaren 50 natuurlijk opzetten, uh, ook allemaal meegemaakt. Little Richard, Jerry Lee Lewis, uh, voor mij de grote mensen. Um, en toen kwamen ineens dus de groepjes uit Engeland uh, opdraven. Op, op en, en de Beatles, die aanvankelijk uh, helemaal niet zo spectaculair waren. Maar die door, uh, dat zei Maarten een heel mooi laatst ook tegen me. Kijk, die, de Beatles hebben zich kunnen vormen doordat ze uh, het, het comfort hadden om door te gaan. Hè? Als die ook maar één of twee jaar waren geweest, dan was het blijven steken in. Ja, in een soort van uh, skif skiffel of ska-groepje. Nou, skiffel was het meer. Hè? En uh, ja ze waren natuurlijk ook gek op de, op, op de, op de blues en de rockabilly uit Amerika. En op Presley. Maar ze, zijn pas, hun, ze hebben pas hun eigen weg gevonden toen ze doorgingen en doorgingen. En ja, uh, toen was het voor mij afgelopen eigenlijk. En toen ben ik... Uh, gedwongen werd ik eigenlijk om uh, ja, een beetje... Uh, te gaan bedenken wat ik, wat ik nou eigenlijk met deze situatie aan moest. Ik heb Op een aantal jaren heb ik geen, geen droog brood gehad, letterlijk niet. Gelukkig één of twee vrienden die, het, die mij af en toe een paar tientjes toeschoven. En ineens werd ik weer gebeld, en uh, toen uh, door Harry Gelen uh, om een musical te doen. En toen ben ik langzamerhand ben ik weer theater gaan doen. Uh, op een gegeven moment kwam begin 70-jaren Sito uh, en Marijke Hoving daarbij. Ik ontmoette Lennart, Neig, eh, Boudewijn de Groot kende ik al langer. Ik eh, kende ik van feestjes en zo en van tv-programma's waar we samen te gast waren. En toen kwam het geweldige moment dat, dat eh, ineens ik eigenlijk al die, die componenten bij elkaar kon voegen. Mijn, mijn liefde voor het chanson, maar ook voor de jazz, maar ook voor cabaret... Uh, en ook voor, uh, het, 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 het kleinkunstlied, het luisterlied, wat er toen een beetje, beetje vreemd heette eigenlijk. En uh, mijn eerste plaat kon maken samen met Boudewijn. Met, uh, ja, toen, toen, toen ik dat eenmaal, uh, het, het allereerste liedje was Jan Klaassen toen, toen, toen had ik nog geen album. Het succes daarvan uh, uh, luidde eigenlijk in dat ik, dat ik een heel album mocht maken bij Fonogram.
0: Met Gerrit en Brouwer als nee, uh, ja. grote steunpilaar.
1: Ja, Gerrit heeft natuurlijk altijd wel in mij geloofd en uh, door de jaren heen. Uh, God hebben zijn ziel ook nu inmiddels, mm -hmm. natuurlijk alweer een aantal jaar. Maar dat was een, een man die in mij geloofde en die zei, maar die uh, toch ook weer zijn, uh, zijn voorwaarden stelde van, oké, okay, ik wil wel... Uh, je, mag, je mag een album maken, maar ik wil dan wel dat wij de Groot uh, het gaat produceren. Daar had ik dus absoluut geen bezwaar tegen. Want dat was voor mij het eikpunt op dat moment in de Nederlandstalige popmuziek.
0: En toen het hitkrantfeestje?
1: Het hitkrantfeestje kwam uh, tien jaar later. Hè? Dat kwam, uh, was dat eind tachtig? Ik denk het wel. Hè? En Ik kreeg toen de prijs voor het populairste Nederlandse zanger. Die ik uh, die elk, elke tien jaar wel een keer kreeg. Dat was wel apart. Het, het mooiste eigenlijk, het vond ik wel ook het moment, ik geloof dat de 74, dat ik... Uh, ...meest veelbelovende zanger van, van Nederland, dat ik die prijs kreeg.
0: Ben Kramer stond toen nummer één en jij ja. kreeg toen de prijs als veelbelovende zanger.
1: Ja, ja dat, was, dat was eigenlijk uh, wel ironisch natuurlijk, omdat ik al zo lang ben, maar voor, voor heel veel mensen begon ik toen pas. Maar uh, mijn echte, ja, zeg maar de periode die nog steeds doorgaat, hè, de, de, de periode dat Belinda voor mij is schrijft, begon de, op dat moment, dat feestje waar ik een, 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 een hitkrant trofee kreeg. Uh, ik was geloof ik van Afro op ook, hè. en uh, daar was Belinda ook. En uh, Belinda die uh, ontmoette ik daar, uh, en uh, ja dat was, een, uh, was even een, uh, een felle flits van twee kometen die, die elkaar uh, die tegen elkaar aanknalden als, en als een iets grotere komeet verder gingen. Ja.
0: Uh, zij kende al jouw vrienden al, maar ja. je had jou nooit ontmoet. En toen zei ze tegen jou van, ik wil eens dus even een paar liedjes voor jou schrijven. Dat was eigenlijk de manier waarop ze contact met jou kregen.
1: Dat klopt. En uh, of ze dat nou wel of niet kon, dat interesseerde me op dat mm -hmm. moment. <laughs> weinig. Want uh, ja, het was duidelijk uh, de grote liefde in mijn leven natuurlijk. En uh, dat is al, altijd gebleven. Uh, ondanks alle stormen in ons huwelijk, wat uh, iedereen meemaakt, denk ik, uh, zijn we bij elkaar gebleven. En uh, dat zullen we ook altijd blijven. Dus dat is een, een zekerheid in mijn leven die ik pas, uh, ja, die, uh, pas, waar ik pas echt mee geconfronteerd werd op het moment dat het eigenlijk minder ging. En dat ik, uh, ja je kan wel zeggen stommiteit, maar het leven doet met je... Uh, wat het doet. En uh, Belinda die, die heeft het altijd ook al gezien. Altijd gezien van ja, ik was... Aan de ene kant vond ik het vreselijk dat je verliefd op iemand anders werd. Aan de andere kant dacht ik van ja, hij leeft tenminste, weet je wel. En uh, ik denk ook dat je dat zo moet, zo moet uh, bekijken, dat soort dingen. En die band die je krijgt op een gegeven moment. Als je zoveel dingen samen doet zoals Belinda ik doen. Uh, hè, het, het schrijven, maar ook... ook het plezier in het leven, de humor samen hebben, samen kunnen lachen, uh, samen boos kunnen worden over, over misstanden, uh, vechten, alles maar weer, het niet uh, accepteren dat er bepaalde dingen gaan zoals ze gaan, Hè, het nooit neer, uh, je erbij neerleggen dat ze, uh, wat veel mensen toch doen en ook vaak de, de maatschappijen, dat ze van ja maar het is nou eenmaal zo wat wij nooit hebben geaccepteerd en en ja, ook, ook het, het samen kinderen hebben, het succes samen hebben, het, het hele mooie wat nu gebeurt is toch die prijs die, onafhankelijk van, die we onafhankelijk van elkaar kregen. Ik bedoel, de ene jury wist niet van de andere dat ze de prijs toekenden. Ja, dat zijn toch allemaal de dingen die... Ja, het is, het is, het is echt niet zo... Uh, want ze denken, oh, zo'n zo, de Nijs toch, die heeft toch dus zo'n prachtig leven. En, uh, dit heb ik ook wel. Ik bedoel, ik vind dit, uh, het is altijd moeilijk om uh, dingen te zeggen zonder, zonder uh, uh, ontevreden over te komen. Want dat is, het is geen ontevredenheid, maar het is wel vechten. Het is voor ons altijd vechten geweest. Uh, wat ik me kan herinneren van het begin van mijn uh, carrière... Eigenlijk van het moment dat ik uh, baantjes uh, moest zoeken om de cabaretschool te betalen. Wat natuurlijk mijn eerste stap was. Uh, waar ik, toen ik nog helemaal niet wist dat ik ooit als zanger bekend zou worden. Want ik, wat ik had altijd acteur, als, wat mij betreft als streefpunt. Hey, ik, ik wilde acteur worden. Tot, tot op heden hebben we altijd mo moeten vechten voor ons succes. Uh, het is nooit zo dat, dat uh, wij een nieuwe plaat maakten... En dat het automatisch, onmiddellijk, dat iedereen dus de deur platliep naar de, bij de platenzaak. Nee, we hebben elke keer opnieuw, zelfs het album na Bangerhard, uh, dat is eigenlijk vrij geruisloos. Ja, want, de, de, zo zie je ook maar weer dat, ja, en dat zal ook steeds erger worden tussen aanhalingstekens. Uh, je, je moet steeds meer opboksen tegen, 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 de, tegen de commerciële grote jongens. Of ook misschien. En de verloedering. Je moet steeds meer roepen, ho, ho, ho ik ben er ook nog. Uh, maar als je daar geen campagne bij hebt, uh, Melinda zegt altijd, ja, heel, heel juist, een, een, een bal kan nog zo goed zijn en van zulke goede kwaliteit rubber. Als je niet af en toe, als je niet zorgt dat hij blijft stuiteren, op, op, op een gegeven moment blijft hij vanzelf al stil liggen. Dus wij moeten zelf af en toe die bal een zet geven en, en iedereen en, en keihard schreeuwen. En dan, dan roepen de mensen weer, ja, maar je hoeft toch niet zo hard te schrijven? En ja, dat moeten we wel, want niemand, niemand doet dat voor ons. Niemand. Dus daar zijn we dus achter nu.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs, die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek. In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs over zijn carrière. Even een paar metaforen gebruiken. De teksten van Belinda, daar hebben we het al heel veel, heel veel ook over gehad. En, uh, twee mooie boeken verschenen tussen jou en mij nu en overleven. De eerste uh, vanaf 1981 toen het begon uh, tot 1997 en dan de rest in het nieuw boek uh, tot en met nu. Um, teksten als een soort maatkleding. Um, dat ze jou naar een hoger niveau heeft getild en uh, dat ik het mag zingen, heb je volgens mij een paar keer gezegd.
1: Uh, ja, maar als je ze dus echt helemaal sec neemt... dan wordt het een beetje pathetisch, vind ik hoor. Je moet het wel altijd in de context uh, zien. Uh, zij roept waar uh, ik vind het fantastisch dat ik iemand heb om voor te schrijven. Hè, want misschien was ik wel nooit eraan begonnen uh, aan liedjes schrijven. Uh, boeken schrijven, uh, schrijven dat deed ze natuurlijk al langer. <coughs> maar uh, ja, het, het leven gaat zoals het gaat... En, uh, Natuurlijk staan we af en toe stil bij het feit dat we het goed met elkaar getroffen hebben. Maar, en, en dat maatkleding, dat klopt. En dat gaat me steeds beter zitten, zou je kunnen zetten, zeggen. Uh, maar aan de andere kant is het nou eenmaal zo dat. Uh, ja, het, dan, hou, dan moet je erover ophouden te praten. En, blij zijn, en alleen nog maar blij zijn dat het zo is. En de andere mensen die mogen dan dat soort kreten voor ons doen. Maar het is natuurlijk wel waar. Elk, elk cliché wat je erover bedenkt is waar. Maar uh, je, moet het, je moet dat soort zinnen nooit, nooit, nooit helemaal alleen zetten. Want ik, ik waak er altijd voor. Tenminste, dat probeer ik. En Belinda ook. Uh, als, er, als er mensen zijn. Je moet, ook, je moet het ook niet doodrelativeren. Zo van het is allemaal niks. Want het is natuurlijk wel degelijk allemaal heel veel. Maar aan de andere kant is het. It's only music and it's only rock and roll. Weet je wel. Maar het, het is, de waarde die maken de andere mensen. Een liedje heeft pas waarde. Uh, als je ineens op, op het website ziet staan. wat het voor iemand betekent. He, Kapotte Engel is bijvoorbeeld. Uh, met algemene stemmen. Uh, op, op de website verkozen als mooiste liedje op het laatste album. Het is in, in België zelfs de single geworden. Uh, omdat er een. een, 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 een uh, ja, een soort, een soort Unicef zou je kunnen zeggen, maar dan voor gehandicapte mensen. Uh, is die uh, die zegt, wij willen dit als, als, bijna als leidmotief voor, ons, uh, voor onze hele actie dit jaar uh, gaan gebruiken. En ik kan me dat ook voorstellen, omdat, um, omdat in dit, met name in dit liedje, uh, dit liedje gaat over keuze die je kan keuzen die je kan maken in, in, je, in je leven en uh, zelfs als je dus op een gegeven moment wat uh, gebeurt en wat, wat je nooit wil, maar wat, wat, wat je overkomt dat je een, een zwaar gehandicapt kind krijgt, waarvan je eigenlijk weg wilt vluchten. En terwijl je uh, op een gegeven moment, dat kan je doen, sommige mensen doen dat ook. En dat ga je ze ook niet kwalijk nemen, omdat het is heel vreselijk is. En omdat, om daarmee te leven, lijkt mij, want wij hebben natuurlijk een, een licht gehandicapt kind. En ik bedoel, wij hebben die keuze genomen om het zo te doen zoals wij uh, willen doen. Maar niemand uh, zegt mij wat ik zou doen als, als, als ik een echt zwaar ge, gehandicapt kind uh, zou krijgen. Maar in dit liedje uh, maken we wel een, een positieve, positieve keuze, door te zeggen van ja, oké. Okay, ik kan wel wegvluchten, maar wie tilt het kind op? Wie leert het eventueel uh, praten of lopen als het dat, dat al kan? Dus ja, ik, ik, ik ben degene die ervoor moet vechten. En uh, dat spreekt heel veel mensen aan en dat geeft ze ook moed om die keuzes uh, te maken. En ik wil, kijk, dan ook weer zonder dat weer te zwaar te maken: het is maar een liedje, maar ineens blijkt hoe, hoe zeer mensen. Dat, ...dat vastpakken als, als, als een soort troost en, en, en kracht ook. Van, hij zingt erover en dit is precies uh, verwoord wat ik denk erover, dus ik ga door. En dat is natuurlijk heel mooi dat je... Uh, ...een van de mooiste dingen van muziek de, die je kan doen... ...is mensen raken en troost geven en kracht geven. En uh, dan kan je dan inderdaad roepen, zonder dat je... Uh, en ...dan moet je ook weer mee oppassen, maar toch van... ...wie ben ik dat ik dat mag doen? Dat is wel een van de mooiste dingen... En dat zeggen mensen mij vaak op tijd als ik toch weer chagrijnig word en denk van uh, ik stop ermee, want er is niet vo voldoende waardering en zo. En dan denk ik van ja, kom op zeg, uh, er zijn zoveel mensen die het prachtig vinden en die, 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 die je misschien heel veel verdriet zou doen als je ermee zou stoppen.
0: De, de band, puur zong, ja. uh, dat is een, een echte hechte eenheid, moet ik het ja. zeggen, echte hechte eenheid, die al heel lang bestaat met een vaste kern... Ja. Hoe, lang, hoe belangrijk zijn die heren, want heel veel liedjes zijn echt muzikantenliedjes, hè?
1: Ja, ja, dat is ook een verwijt wat we wel eens hebben, hè? Dat, dat het te veel voor muzikanten is. Ik bedoel, als je rondkijkt onder de muzikanten en ook bijvoorbeeld... Ja, nu helaas is Kees Den Hoed, onze bassist, even, ik hoop niet al te lang, geveld door een hernia. En uh, hebben we twee nieuwe uh, bassisten moeten, moeten inzetten... Uh, een bassist die uh, werkt voor, uh, bij Willeke en een andere die bij Frank Boeien werkt. Mm -hmm. <coughs> en die zeggen van, wauw, wat een geweldige muziek is. Die het eigenlijk op dat moment voor het eerst ook, die kennelijk ook niet weten precies, behalve Hart en, en, en die dingen die dan boven komen drijven, die niet precies weten wat, wat er allemaal op die album staat. En die dan pas zeggen, god, is dat goede muziek, zeg. Dus voor muzikanten uh, zit het wel snor. hè en vandaar ook dat we, ja, onze, onze concerten, die, die, floppen, die floppen nooit. En uh, dat komt gewoon omdat dat bandje, waarvan de, de kern inderdaad al uh, één jongen, zelfs Ferry Lever, de gitarist, die ooit begonnen is bij uh, de T-set, toen After T, en uh, via allerlei bands uiteindelijk bij mij is gekomen, maar al uh, meer dan twintig jaar in mijn band speelt. Frank Jansen die al 18 jaar in de band speelt, uh, pianist. Kees ten Hoed, ook al, uh, ook al 19 jaar bij, bij de band speelt. Uh, de drummer zit er inmiddels, dat is dan de jongste, tussen haakjes. Maar die zit ook al uh, 12 jaar in de band. Dus ja, en voor de rest, wat er omheen zit, dat, dat wisselen we zo leuk, weet je wel. Hoewel, moet je zeggen, dit jaar, uh, deze tour die we nu maken, Engel Uitgezonderd, zitten heel toevallig... Uh, uh, Danny Kaan en Anita van Kui uh, Anita Kuik weer in. Anita van Kuik. En die zaten er ook bij Zilver in. He? En uh, dat was het grote concert. waar destijds in twee delen de varen is uitgezonden. Dus ja, wat dat, wat dat betreft zijn we uiterst loyaal uh, naar onze, onze muzikanten toe. En zij ook naar mij toe. En zo hoort het ook.
0: Dat is iets tussen jou en hun, hè?
1: Dat is iets dus, tussen uh, hen en mij. En, en uh, ja, ik... Uh, het voordeel uh, ervan is, er is een, 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 een nadeel, zou er kunnen zijn, namelijk dat je dus routineus wordt. Uh, wij hebben dat niet, omdat wij uh, nog steeds heel graag spelen ook. We, uh, we zien het, uh, de con het concerteren op zich uh, als leukste gedeelte van ons vak eigenlijk. Uh, we repeteren krankzinnig lang elke keer, daar wordt nog wel eens over geklaagd.
0: Toch vervelend stoel dat jij steeds van tevoren wil repeteren, ja. terwijl ze al heel lang de nummers spelen.
1: Ja, omdat ik ook vind dat je elke keer die, die, die nummers toch moet oppoetsen of ze op een andere manier moet benaderen, zodat ze ook voor ons, niet alleen voor het de publiek, maar ook voor ons leuk blijven. Want als ze voor ons leuk blijven, dan zijn ze ook weer voor het publiek leuk. Zo werkt dat nou eenmaal. Als je naar een concert gaat en je ziet een paar oude heren die, die plichtmatig hun nummertjes aan af ja, dat is voor niemand leuk. En bij ons spat het eraf en uh, dat merk je ook gewoon. Hè? Dus uh, je hoort het ook van de, <coughs> de theatereigenaren of uh, de eigenaren, de directeuren, de dikke deuren. En uh, die zeggen daarna afloop van, uh, ja, uh, heel vaak hoor je zelfs, van, er is geen enkel concert in het hele jaar waar de mensen zo blij en, en zo... Ja, echt, echt onder de indruk van, vandaan, vandaan komen. Dat zegt, dat zegt, wij hebben ook een heel leuk publiek, het vaste publiek van ons. Uh, die nemen dan hun kinderen weer mee. Dan zitten er zitten dus nu ook soms vaak op de eerste rij zitten weer kinderen van 8, van 9 jaar. Denk ik denk, nou, dat is die, uh, die worden weer opgevoed. <laughs> en uh, laatst ook in Oost uh, werd er ook een foto gemaakt. De vier generaties, uh, oma... Uh, uh, mama, uh, die dochter en de kleindochter. Dat
0: is toch bijzonder, hè? Ja. Um, hoe hou je dit vol, die, die concerten? Want het, het uh, lijkt me zo'n enorme uitputtingsslag.
1: Nou, dat, uh, je moet gewoon zorgen dat je, dat je, als je de concerten hebt, dat moet je heel goed in de gaten hebben. Dat je dus tussendoor genoeg recupereert. Het is niet zo dat je vier concerten en vijf interviews per week kan doen. Dat, dat gaat niet. Dat, dat kan je als, als, als jonge man al niet. Maar als ik ik zie dat ik dus nu. toch, zoals vorige week had ik vier concerten. Uh, ja, dat, ik doe het toch nog wel. En, uh, maar je moet, je moet daar enorm mee oppassen. Je moet met de stem oppassen. Ik moet je eerlijk zeggen: interviews geven is vermoeiender en slechter voor je stem dan, uh, dan zingen. Maar uh, ik ben wel van plan om volgend jaar bijvoorbeeld. Uh, vast wel eens drie, drie concerten per week te doen en dat een maand achter elkaar. Maar dan ook drie weken weg te gaan. En dat af te wisselen. Ik heb sinds een jaar of wat samen met Belinda een lekker huisje in Andalusië. Ik denk ook, ja, als ik dan 60 ben, dat ik dan ook uiteindelijk eindelijk wel mag. Maar ik zal zeker, ik weet ook zeker dat je, wanneer je dat doet en je, en je, en je, ja, je die, die energie goed, goed verdeelt, dat je het ook nog jarenlang vol kan houden. Want die stem die op zich, die wordt niet slechter.
0: Een beetje kleinschalige dingen doen?
1: Ja, maar. Ik, ik, zie, ik zie bijvoorbeeld een, een soort concert als uh, uh, Maarten en, en Margriet die dat doen, zie ik, zie ik wel voor me. Uh, ik, nogmaals, ik heb het meegemaakt. Ik zie hoe inventief de, de muzikanten met elkaar omgaan en ook met, met de liedjes omgaan. Hè. Je wordt in feite gedwongen om, om, om een song op een andere manier te benaderen. En dat is op zich al spannend ook voor, en daardoor ook weer voor het publiek. Dus uh, ja, ik sluit niet uit dat ik... En daardoor ook in een in, uh, soort zeg maar culturele centra kan komen waar ik normaal gesproken, dus omdat het hele circus te duur is gewoon. En dan zou ik elke keer misschien 4.000, 5.000 euro mee moeten nemen. Nou, dat, ik, wil, ik heb veel over het publiek, maar dat doe ik dus niet. Uh, het, het blijft ook een vak natuurlijk. Het blijft niet alleen een roeping en niet alleen een obsessie en een, een hobby, maar het blijft ook een vak. en het moet, Aan het eind van de rit moet je, moet je, moet je ook een, een positief... Uh, uh, eindigen economisch gezien. Ik wil, zonder dat ik dus een, 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 te veel maar richt op de echte hits, alleen maar, want ik wil ook dat het muzikaal uh, interessant voor ons blijft. Ja, dat, dat zal nog een klus worden om een goed, een goed repertoire te maken van een uur of tweeënhalf. Waar je echt zegt van, nou, nu, nu weet je ongeveer, dan heb je een dwarsdoorsnede van de Nijs nice muziek. Maar nogmaals, als mensen, dus echt, uh, vandaar ook dat we niet ophouden met, 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 met uh, promotie maken voor, voor Engelen uitgezonden De essentie van Rob de Nijs muziek ligt in uh, Engelen uitgezonden ligt in mijn uh, laatste album.
0: Wordt het tijd voor een keer een, een Rob de Nijs boek? Een soort overzichtboek van Rob de Nijs? Vind je dat, of vind je dat te vroeg?
1: Nou, er is ooit zilver geweest en uh, uh, dat is geschreven door Henk van Gelder toen als ghostwriter. En nou, dat heb, ik me nogal, dat heb ik ook nogal op mijn brood gehad hoor, want ik, ik ben natuurlijk nogal open en ja, ik vertelde gewoon wat mij overkomen was en, dus ik, uh, en ik noemde man en paard, vrouw en paard liever gezegd. En uh, ja, dat vonden sommigen, ik heb later gehoord, mensen waren dat uitermate beledigd en ja, iedereen ziet zijn eigen verleden natuurlijk anders hè. En hij ziet dat in een ander perspectief. En dat is helemaal niet zo gegaan. En zo, mensen waren voor het gemak vergeten wat er in het echt gebeurd was. Uh, of voor het publiek natuurlijk. En ja, het is mo altijd moeilijk om, om een, uh, om een uh, echte autobiografie... Ja, want ja, je ziet... Je, je ziet uh, elk, elk verhaal heeft twee kanten natuurlijk. Hè? En ik ben daar ook steeds voorzichtiger in geworden... Dat uh, is een van de dingen die ik geleerd heb, dat uh, ook in die dingen waarvan ik dacht de enige te zijn die gelijk heb, als ik naar terugkijk denk ik, nou, je had zelf ook wel bepaalde dingen anders kunnen doen. En uh, dat is, als je wijzer wordt in je leven, is, dan hoop ik voor veel mensen dat ze dat in de gaten krijgen. Dat, dat elk verhaal en, en elke gebeurtenis heeft twee kanten. En natuurlijk heb je echt wel, ik probeer altijd wel echt het verschil tussen goed en kwaad. Maar daar, daar ligt een oneindig aantal nuanceringen tussen natuurlijk.
0: Maar het hoeft nog niet zeer een autobiografie te zijn. Het kan ook een boek zijn met ja. alle LP-hoesen, daarbij alle uh, liedjes die erop staan, wat er gebeurd is tijdens de opnames. Een beetje op die manier een soort ja. historisch boek. Hoeft, dat is weer het anders dan een autobiografie.
1: Ja, dat is waar. En dat zou voor de, voor de fans erg leuk zijn natuurlijk. Uh, alleen, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Want, uh, ik, uh, tenzij iemand uh, weet die, die, uh, die research voor je gaat doen. En nou, er zijn maar weinig mensen die, die uh, tijd is geld. Die zeggen van, nou dat ga ik wel eens even voor je doen. Ik bedoel, dat is de moeilijkheid altijd. Hè? Ik heb zelf ook wel dingen, er ligt een schat van materiaal. Maar wie gaat het afdraaien? He, ik, ik weet zeker dat, dat, dat er op al die banden die nu op zolder liggen en die overal verspreid liggen, uh, unieke opnamen liggen, die, die echt, uh, he, er is ook, er is ook een, een VPRO uitzending geweest ooit, dat komt uh, gedeeltelijk straks terug op uh, wintertijd in april, dat heb ik al opgenomen, waar ik zelf ook van sta te kijken, dat is met een beentje dat in die samenstelling ik totaal vergeten was. He, dat was met Pierre van der Linden, maar dat was ook al met Dave Pike. Ik, en uh, ja, dat, dat zijn unieke dingen natuurlijk. En zo, zo moeten er veel meer in dingen te vinden zijn.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs. Die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek. In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs. Over zijn carrière. We praten met Rob en Belinda Muldijk ook over hun samenwerking... In 1997 verscheen het boek Overleven. Met liedteksten in de periode 1981-1997. We zitten uh, naast erop de Nijs. We gaan met jou praten en met Belinda. Over een boek Overleven. Een, uh, een boek met liedteksten 1981-1997. Natuurlijk over de CD Overleven. En daar hoort ook die uh, Danser CD bij. Ja. Met allemaal nieuwe versies, kom ik straks even op. Uh, een monument, het boek.
1: Ja, dat is, als je het zo bij elkaar ziet, dan besef je ineens. God, wat heeft ze veel en veel mooie dingen geschreven, inderdaad. Dus uh, ja, ik vind het wel. En het, gelukkig vinden uh, de mensen dat ook, want uh, het wordt erg goed verkocht. En uh, over het algemeen zijn dit soort boeken, ja, die komen dan wel uit... ...maar worden ook vervolgens niet echt opgemerkt. En ik, uh, ik ben heel blij met het feit dat er een heleboel mensen... ...die die heel verzamelijk bij elkaar willen hebben. En het toch eens willen nalezen. En voor mij is het ook makkelijk... Want als we weer eens een, een nieuw oud stukje hebben, dan moet ik het toch weer even in mijn geheugen opfrissen. Dus het is voor mij ook een makkelijk boek.
0: Een nieuwe tekstboek hè, in plaats van al die blaadjes op het toneel. Ja. Um, het gaat dus over de liedteksten die Belinda heeft geschreven. Belinda, um, vind je het niet moeilijk om die, die teksten in een boek te zetten? Want ik kan me voorstellen dat het een soort kindjes voor je zijn. En nu kan iedereen het gewoon ja, kopen en opslaan.
2: Het is heel raar omdat ze zonder muziek staan. En uh, toen ik ze aan het verzamelen was, hoorde ik in gedachten natuurlijk alsmaar de melodieën erbij. Maar het, uh, het heeft ook een heel leuk uh, effect. Want een hoop mensen die, die dat, dat niet hebben, die niet onmiddellijk bij al die woorden weten welke muziek erbij hoort. Die gaan ze veel objectiever beschouwen. En daar krijg ik allemaal, uh, ja... Waar ik bang voor was, namelijk om songteksten af te, af te drukken, dat ze dan toch een beetje gehandicapt zouden zijn. Dat is niet zo. Een hoop mensen zeggen dat het ook als poëzie heel mooi uh, overeind blijft staan. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Al vijftien jaar schrijf jij de, de liedteksten voor, voor Rob, al, al, al meer denk ik. Was een van de eerste Dit is alles?
2: Ja, dat was al inderdaad in de allereerste beginperiode. Het was echt zo'n zo 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 breker ook. Het was een zo moeilijk nummer om te, om te maken. Dat herinner ik me wel. Dat was in mijn eerste serieuze hoofdpijn.
1: Het stond nog niet op een album, hè? Dat is alles. Dat is alles. Nee, er was een uh, tussenregen voorbij en, 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 en het volgende, wat was een roman, denk ik. Ja.
0: Ja. Leren keer op een feestje in 1980, toen zei jij gewoon uit ballorigheid van, zal ik eens een keer een liedje voor je schrijven? En zo is het gekomen,
2: hè? Ja, toen zat ik eraan vast. Het was een beetje bluff, hoor. Het was meer zo van, wat zal ik nou zeggen om die man te ontmoeten? Want ik kende al zijn vrienden, maar ik, kende, ik had hem op de een of andere manier... Dat was de enige in het rijtje die ik nog niet uh, persoonlijk had, uh, had ontmoet. En ja, er was natuurlijk, er hing een soort van spanning in de lucht. En dan zit je, te, na verloop van tijd ga je denken van... Hoe kom, ik, ja, hoe kom ik daar nou doorheen, weet je? Dus vandaar die opmerking van mij. Maar daar zat ik dus de volgende 15 jaar ook mooi aan vast. Is er nog
0: steeds een feestje voor je?
2: Ja hoor, ja. Het is, uh, nou, het is, het is een soort van, van uh, ja, in, in één avond een beroeps- en een, en, een, en een levenspartnerkeuze, hè? <laughs> ik denk niet dat veel mensen dat meemaken op die manier. Nee.
0: Ik kan wel blijven noemen, qua hits, want er is een mooie verzamel uh, gemaakt. Vallen en opstaan heb ik hier voor me. Ik noem iets van een wonder. Ik noem uh, de zangen en het meisje. Het album waar we vorige keer over hebben gesproken. Het jaar ja. voor over iets en wonder. En nu overleven, mm -hmm. waar ook weer teksten opstaan. Uh, in, in het boek staan echt uh, over de honderd liedjes. 140. Ja, het is echt ongelooflijk, als ik die allemaal op moet doen, maar dat doe ik ook allemaal niet. Ik laat nee. ze wel een paar horen in, in dit uur natuurlijk. Um, die, die liedjes, hè, uh, dat staat in, in de in het voorpagina, of in het hoestekje staat, poëtische lied, leesteksten staat er. Het lijkt me zo moeilijk te omschrijven, die, die teksten voor jou.
1: Ja, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat uh, poëtische leesteksten, dat is, uh, dan heb ik het boek nog niet verder goed gelezen. Ik heb dus wel uiteraard de teksten, nou, maar poëtisch een poëtische leestekst. Ja, nou ja, goed. Je kan je er iets bij voorstellen, maar het is heel moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik denk dat het, los van het feit dat het inderdaad hele mooie teksten zijn om zomaar te lezen, uh, toch ook heel sterk uh, stukken zijn waarvan ik hoop dat de mensen dus de muziek en de vertolking erbij horen als ze het weer teruglezen.
0: Nu zeg je van, nou goed, er is een boek uit, maar staan de, de, de nummers en de muziek staat daar niet in. Nee. Dus het is gewoon echt droog. Zijn het dan extra geheimpjes?
1: Nee hoor, nee, helemaal niet. Uh, er zijn dingen die uh, ineens duidelijker worden wanneer de muziek er niet bij is. Omdat de muziek uh, ook een bepaalde manier gladstrijkt en ook de aandacht afleidt, soms. Uh, het mooiste is natuurlijk als het een en ander ondersteunt, maar dat lukt lang niet altijd. Dat kan ook niet. Zeker niet als je zoveel schrijft en zoveel zingt uh, zoals Belinda schrijft en als ik zing. Maar uh, ik, ik merk wel dat er bepaalde dingen ineens zijn. Oh ja, wat heeft ze dat eigenlijk mooi gezegd toen ze dat en dat. Omdat, je, omdat er dan inderdaad helemaal niets is wat je afleidt van, van, van zuiver die, die woorden die er staan.
0: Kan je een voorbeeld geven wat je net zegt?
1: Nee, want uh, ik, ik kan wel voor, voorbeelden geven, maar... In feite zijn, zijn, zijn alle liedjes voorbeelden. Ze heeft zoveel geschreven en los van de, van de wat wij dan noemen wat meer pretentieloze liedjes... zoals er natuurlijk ook uh, op elk album horen te staan. Want uh, zo bijvoorbeeld uh, nu En Hoe, wat volgens mij ook een, uh, het laatste... wat een, uh, een, een, een single zou kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld Elk Zevert in, in ieder havenrestaurant is... Uh, bijna een, een, een adolescentenbeleving uh, beleving van, van, van de liefde en van liefdesverdriet. En uh, de berg op is weer, kan je weer, heel, weer absoluut als een metafoor zien. Dus, uh, en hoe hou ik op is weer een, 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 ja, een wat, wat minder zwaarwegend... maar toch heel goed geschreven liedje. Wat ik, wat ik, wat ik vind van Belinda, haar schrijven, is dat ze ook vaak humor... En, 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 en gewone kleine lachjes tevoorschijn, het over. Oh, dat is leuk, weet je wel. Mooi, mooi binnenrijm, grappige dingetjes waar niet, uh, die je niet elke dag hoort. Want wat mij uh, tegenstaat aan veel Nederlandse liedjes is dat het een opeenstapeling van clichés is. En op zich is dat niet erg als je maar af en toe dat doorbreekt. Door iets wat werkelijk een vondst is, een trofee is. Maar uh, dat heeft Belinda wel, vind ik. En er zijn ook meer mensen, maar. We hebben het nu over Belinda. Ja.
0: Dan gaan we even naar de componisten zelf. Jij houdt, denk ik, niet van liedjes schrijven. Ik hou van jou, de lucht is blauw en uh, daarom schrijf ik maar een liedje.
2: Nee, dat is toch al gedaan? Ja. <laughs> nee, nee. Het, uh, het, het, het is juist een uitdaging om uh, gevoelens die eigenlijk uh, ja, heel, heel bekend zijn. Want het zijn natuurlijk vrij universele dingen waar ik over schrijf. Om die, uh, om die zo neer te zetten, dat lijkt alsof ze net die dag zijn uitgevonden. Alsof je het net ontdekt hebt in jezelf. En opnieuw moet zoeken naar woorden die dat kunnen omschrijven. Dat is de uitdaging. En dat, is ook, ja, dat vind ik zelf het leukste van het vak. Het heeft natuurlijk in de beginperiode. had ik een beetje last van het afschudden. van. van uh wat denk ik aan iedereen kleeft als je net begint met schrijven... dat je denkt dat je aan bepaalde wetten moet houden... of aan bepaalde verwachtingen moet tegemoetkomen. En daar heb ik helemaal geen last meer van de laatste tijd. En zeker bij die laatste, dat waren dus allereerste teksten... en na de hand is de muziek er altijd pas bijgekomen. Dus ik had ontzettend veel vrijheid om precies datgene te doen... ook gesteund door het succes van Banger Hart. Had ik zelf ook het gevoel van ik kan alles... Ik kan alles opschrijven waar, wat maar in me opkomt. Ik heb de totale vrijheid. En dat is natuurlijk uh, ja, een luxe die weinig uh, auteurs uh, zullen hebben, denk ik. Maar waar ik heel erg blij mee ben. Paul
0: niet werd wakker met Yesterday in zijn hoofd. Heb jij dat ook met liedjes die opeens, als je opstaat en je staat onder de douche... of je, gaat, uh, je, 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 je voedt je dieren in de tuin, waar we laatst mm -hmm. ook over gesproken hebben... dat er opeens een liedje zal ploepen?
2: Nou, wel, wel ideeën voor liedjes, maar meestal is het gewoon echt het ambachtelijke zitten en schrijven en, 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 en gewoon ja, worstelen. En vaak, um, ik heb geleerd om niet te veel te, te blijven nadenken erbij, om, om gewoon maar op te schrijven, rukzikloos, wat ik, wat, ik, wat ik voorbij zie komen. En daar zitten soms de vondsten in, inderdaad, waarop het over heeft. Dat je denkt van hé, nee, dat is grappig. Het is net alsof ik het niet zelf doe, maar alsof iemand anders het me ingeeft.
0: Hoe zwaar zijn die worstelingen?
2: Nou, ik, ik heb wel echt dat ik uh, denk van ik moet een ander vak gaan kiezen. Want dit breekt me op. Dat ik tot s'nachts drie, vier uur heb zitten. zitten proberen om een bepaald gevoel uh, f, ja, in woorden om te zetten... en dat ik dan wel uh, die halve fles whisky leeg heb... en wel dat hele pakje sigaretten op... maar dat het papier nog steeds helemaal wit is. Rook jij nog steeds? Rook jij nog steeds? Nou, als ik werk, ja, dan ziet de kamer blauw. Totale. En dan sta je op met dubbel spijt. Ik bedoel, spijt van alles gewoon. En ook vooral van het verkeerde vak wat je dan gekozen hebt. Want er, of, of er staat een zinnetje wat zo kreupel is... dat ik niet echt een soort van schaamte voel... En het onmiddellijk in de vuilnisbak uh, moet gooien en weer helemaal overnieuw beginnen. En dat, dat is met sommige nummers in het verleden. Ik moet zeggen, het laatste jaar heb ik dat niet meer. Maar in het verleden, ik, zoals je zei net, van dat is alles. Dat was er zo één waarvan ik echt dacht, van, ik kan het nog niet horen. Of ik hoor de moeite die het me gekost heeft om dat te maken.
0: Die, die worsteling, is die ook bij jou erop? Als zij liedjes componeert, hoe is die feedback bij jullie?
1: Nou, de worsteling is, komt bij mij over het algemeen pas... Uh... Nou, die feedback is heel erg goed. Ik bedoel, er zijn dingen die... Dat is ook weer het gevoel, hè? Ja, en er zijn ook dingen waarvan ik zeg... Als ik het lees van... En ik ken haar natuurlijk heel goed. Dit, dit vind ik zelf niet zo mooi. En ik weet zeker dat je dat beter kan. En dan roept ze dus natuurlijk in de eerste plaats dat ze dat niet beter kan. En vervolgens zeg ik van... Uh, ik weet het wel zeker. Nou, en dan, maar dan praten we over een echt over de hele beginperiode... dat er dus eigenlijk nog geen muziek bij is. En daarna gaan we schaven... maar de worsteling voor mij is vaak om... om de timing, om de interpretatie juist te krijgen in de studio. En uh, Soms lukt dat onmiddellijk. Dan heb ik hem al helemaal zitten. En soms moet ik hem vinden... terwijl ik hem uh, aan het opnemen ben. En dat is natuurlijk altijd een worsteling... maar dat moet het ook zijn, want... Uh, niets komt vanzelf en, en zeker niet in dit vak...
0: Er staat altijd op, op singeltjes en op cd... staat altijd uh, muziek, Maarten Peters, tekst... Blinde Meeldijk. Had er ook kunnen staan... Uh, tekst, Rob de Nijs en Blinde Meeldijk?
1: Um, dat had kunnen, kunnen, kunnen zijn... maar dat is niet zo. Um, ah, mijn, had ik het moeten schrijven, ja. En dan komt jouw liedje dan. Ja, nou, ik denk dat je lang kan wachten. Het is wel zo dat ik wel eens op woorden... op dingen en, uh, kom... maar dat is... Dat, dat, dat is echt in de marge. Um, voor de rest is het, is het gewoon hun werk en hun compositie. Ik wil niet zeggen dat ik er niks mee te maken heb. Want ik ben, ben bij het creatieve proces geweest. Ik heb het voor mijn gevoel ook toch gedeeltelijk gestuurd. En dat moet ook wel. Ik bedoel, uh...
0: Het is jouw interpretatie?
1: Het is mijn interpretatie. Maar er zijn ook, sommige stukken zijn ook meteen, daar komt ze mee. En dan denk ik alleen maar, wauw, is dat mooi. ...dat ik dat mag zingen. Hè? Maar soms is het ook... Uh, ...ja, dan, dan... ...denk ik... ...dat en dat... ...dat zijn nog, uh, naar mijn gevoel... ...kleine obstakeltjes. Het zijn, zijn vaak kleine dingen. Maar die kleine dingen maken het vaak moeilijk, want... ...dan is het voor haar al af en dan heb ik het idee... ...het kan nog meer... ...goed lopen. En, uh, maar er komt nooit... ...er komt nooit een, een, een regel op... ...die je, wat dat betreft niet door ons beiden is uitgedestilleerd tussen.
0: Iets van de wonder, de Bint de zanger dit Meisje en nu, de nieuwe CD Overleven. En ik, ik stipte het aan het begin al even aan, de CD Dansen. Ja. Met erop de, 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 ja, de hedendaagse Rob Nijs. de House, House ice, de Nijs. Ja, house <laughs> de beetje. Is.
1: Nou, het is, het is, het is dance, hè. het zijn ook uh, verschillende stijlen in de dance. Uh, bijvoorbeeld, uh, Huis in de Zon is uh, jungle, uh, een beetje... Drums en bass, drums en bass. En uh, er zijn ook hele echte, ja er zijn, er zijn wat, wat je noemt mixen. Uh, ik begin er al wat verstand van te krijgen zoals je hoort. <laughs> heb extra cursus gevolgd? Uh, nee hoor, dat niet. Maar uh, de man die het gemaakt heeft, uh, Sander Baas, die het, uh, de oppermixer is, die, uh, die komt uit de danswereld En daar heb ik dus heel veel... Uh, uh, over de dancewereld van, gele van geleerd. En het ook uh, absoluut uh, leren waarderen... en uh, gezien hoeveel creativiteit erin zit. He, want het is, uh, het is niet alleen maar een, een laar met ritmes en sequenzen opentrekken. Hij verandert ook harmonieën. Hij... ja het is, ik, vind het, uh, ik vind het heel interessant om te zien hoe dingen... zoals Rutte van de Regen, is, het zangspoor is uit 1963... En de rest is allemaal anders, het is allemaal nieuw. En dat het toch op een bepaalde manier matcht, bij elkaar past, is, uh, is uh, heel interessant. Het maakt het ook dat het soms op een hele prettige manier gaat wringen. En uh, ja, ik hou er wel van. Het zijn mensen die vinden helemaal niks Maar ik hou ervan.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs. Die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek. In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs over zijn carrière. Rob de Nijs scoorde merkwaardig genoeg maar één nummer één hit in zijn carrière die bijna 60 jaar overlapt. Op 27 juli 1996 wordt de single bange Hart uitgebracht. In week 9, week 10, week 11 en week 12 en week 13 van dat jaar staat het op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dat is de week van 1 maart tot 29 maart. Hoe kijkt Rob de Nijs terug op merkwaardig genoeg zijn enige nummer 1 in zijn carrière? Uit 1996, de single Banger Hart. De vogeltjes hoor ik op de achtergrond. We hebben net even geluisterd naar de nieuwe single, Rob de Nijs Banger Hart. Dans, uh, vier remix remixers staan erop.
1: Ja. Viermaal Banger Hart, dat het, het geeft het iets, iets meer lading mee. Hè? Het zijn vier totaal verschillende mixen, dat is leuk.
0: Ja. Een hele mooie, een beetje mellow-achtige foto hè?
1: Uh, ja, hij is uit dezelfde serie die ook uh, op, op, op de band De Zanger het Meisje is gemaakt. Alleen, uh, ja, dit, meestal maken we daar een paar honderd foto's. En uh, deze past er erg goed. Over. Meer omdat we hem ook in het geel hebben afgedrukt. Ja, ze ziet er goed uit.
0: Je hebt dezelfde bril op eigenlijk
1: uh, dat is zo, ja. En dit is alleen de, dit is de zwarte. Ik heb een zwarte en een bruine. En die bruine is, dus, daar ga je wel beter doorheen kijken. Dit is echt een. Echt, dat kan je, daar kan je niks zo zien. Vind ik ook wel eens prettig hoor. Als ik ergens ben of op straat loop. dat ze me niet. Het is net of je de luikjes neerlaat. Het geeft je een gevoel van anonimiteit. Wat je natuurlijk eigenlijk niet hebt. Maar...
0: Tegenover me, Rob de Nijs. Uh. We hebben de cd heb ik meegenomen Iets van de Wonder. En je laatste cd, de Binter en Zanger in het Meisje. En ja. een verzamel cd, de ultieme roept de Nijsverzamelaar, nice Volle en Opstaan. Deel 1 en deel 2. Ik heb deel 1 meegenomen. Ja. Um, nou, een mooie collectie, hè?
1: Ja, ja het is, als je het zo ziet, denk je van het zijn een paar kleine uh, stukjes plastic en zo. Maar er, er staat een heleboel mooie muziek op. En uh, ja, het is toch de neerslag van inmiddels toch weer. Uh, volgend jaar 35 jaar hè, als je dus die vallen en opstaan einde bijrekent, Met natuurlijk de nadruk op wat ik de laatste drie jaar gedaan heb.
0: Ja, daar wil ik het even met je over hebben. Uh, het wordt een beetje een soort uh, jaarlijks gesprek met de minister-president, want vorig jaar uh. hebben we elkaar heel uitgebreid gesproken over iets van een wonder. Ja. En nu over de, deze CD, de nieuwe. Even iets, even iets terugblikken, 18 top 40 iets ongeveer, 5 in de top 10. De hoogste nummer 2, alles wat aan had, in november 1985 en op nummer 3 in september 73 dag Zuster Ussela, even wat wapenfeiten. Ja, Ribbon van de Regen was ook uh, ja, twee of drie. Ja, die, ja maar dat was al een stuk eerder. Ja. En op die cd, nou, kan een foto van vroeger, alleen is maar alleen de zondag, die pieper. Nou, ja. Laten we het daar niet over hebben, dus ja. iedereen ja, kent man, dat.
1: Bangerharten straks natuurlijk top 5. dat begrijp je wel. Nou,
0: het is je gegund, want het is een beetje een, een, een rakai-achtige nummer, en ja. dan bedoel ik uh, specifiek rakka, ja. dat is een beetje een andere vorm dan rekken. hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, dat ja, ja, is leuk, iemand die er echt iets van weet. <laughs> Meestal Zeggen van ja, het klinkt een beetje zo, een klein beetje zo, en uh, dan ga je er maar niet verder op in. Inderdaad, ja, het is uh, er zijn zoveel afgeleide vormen van de reggae. En uh, het is natuurlijk een dansvorm. Uh, Ze hebben alles weggegooid van de band, van de, uh, de multitrack, zeggen, waar alles op staat, behalve de blazers in dit geval en de, en de vocals. En op de ambient versie zijn de blazers er ook uit. Is het in feite alleen nog maar lead vocal. En voor de rest zijn, hebben ze eigenlijk een heel ander nummer eromheen geboetseerd. En dat is toch een enorm leuk experiment.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker over Rob de Nijs. Die inmiddels al 60 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse popmuziek. In deze podcast blik ik terug op de vele interviews die ik had met Rob de Nijs. Over zijn carrière. Ten lijst is toch een fenomeen in Nederland?
1: Uh, ja, jij zegt het. Ja,
0: maar ik vorig, een paar weken geleden sprak ik Anita Meijer... Over, over haar nieuwe cd die binnenkort uitkomt. Toen zei ik, van, nou, jij bent de koningin van de Nederlandse popmuziek. Als ik jou eens nou de koning maak?
1: Dat vind ik leuk. Uh, het, is, uh, het is alleen wat Anita doet. En uh, ze zijn, zijn toch redelijk ver van elkaar. Om te beginnen al door taal. Zij zal al nooit, praktisch nooit in het Nederlands zingen. Uh, maar zij is natuurlijk wel heel goed natuurlijk uiteraard... Maar ik, ik, uh, elke titel is meegenomen. <laughs> ik tra <laughs> ik, uh, ik uh, trad uh, een aantal jaren geleden al, al was dat al een keertje in uh, Vlaanderen op. En toen werd ik aangekondigd <laughs> als de prins der Nederlanden. <laughs> ik denk nou, dat zal uh, Bernard of Alexander uh, niet leuk vinden. Maar goed, uh, ze verzinnen van alles natuurlijk. Maar prachtig hoor. Ik denk dat de bangerhard meer kansen maakt op een hitparade -positie. En daar is hij, ook, hij is ook echt toegesneden op, 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 op radio. Hè. Vandaar dus dat we hebben gezegd... jongens we gaan, we gaan hem wat meer uh, kant-en-klaar gesneden op radio maken. En dat, dat, is, dat is legitiem. En ik vind, ik vind het ook een leuk experiment. Ja.
0: De tekst was er al, zei je net, in het voorgesprek... toen we uh, elkaar een hand schudden uh, van Belinda. De muziek is gemaakt door Ella Driesen, vroeger van Spakker. heb je op iets van een wonder ook al mee, uh, mee samengewerkt. Zo'n rook naar rozen.
1: Ja. ja, zeker. Dat ja, Ja, dat zit je. En uh, nou, Ellert is natuurlijk voor ons een hele goede, goede ontdekking geweest. Uh, omdat ja, Ellert uh, heeft voor, deze, voor, deze, voor dit album nog meer stukken geschreven dan het vorige. En uh, zal ik hem eventjes. Uh, nog eventjes...
0: Nou, Ellert die uh, heeft dat liedje geschreven. De, althans, de muziek. Want de, de tekst is van Belinda Muldijk. Die heeft al eerder op Iets van de Wonder samengewerkt met jou. Ja. Met Sorok naar Rozen. En. Ze heeft, hij heeft al wat andere liedjes, ik kom eraan, uh, meegeschreven en de backstage boezer. Vind ik zo'n leuk liedje dat je denkt van ik zit, ik zit samen met erop ten IJs in de kleedkamer.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat is ook de bedoeling. Hè. Het is eigenlijk uh, met een knipoog een, een kijkje achter de schermen. Uh, zonder, dat je, uh, zonder dat je dus te persoonlijk wordt. Uh, want uh, in feite zijn dit, wat, wat ik dan altijd noem, de rock roll clichés. Hè. Ik bedoel, wat ik meemaak, dat maakt eigenlijk iedereen mee die in dit vak zit en op die manier het vak bedrijft. Uh, maar het is natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, je, iedereen die het op muziek of op tekst zet... Zal het, uh, die er een liedje van maakt, zal het op een andere manier doen. Zodat je dus uh, altijd andere songs krijgt. Dat is, dat is het leuke natuurlijk van überhaupt uh, dit hele vak. Dat je dat je kan creëren uh, en dat je bijna zeker weet... als je tenminste integer bezig bent... dat je, dat je met een uniek stuk komt. Um, Jack and Brown heeft ooit toch eens een keertje... Een heel mooi stuk wat overgaat. Uh, why don't you wait just a little bit longer. Daar gaat het in over. Maar hij begint over uh, het feit dat hij aan het spelen is. En dat zijn roadies weten dat ze altijd zijn piano op de, op, tot op het laatst moeten bewaren. En dat he, als iedereen weg is, dat zit hij nog in zijn eentje op dat podium te componeren en te spelen. En dat is ook zo'n stuk waarvan je denkt, van ja, dat, dat soort dingen gebeuren in. En uh, dat is voor ons heel herkenbaar. Maar gek genoeg voor het publiek ook. Want het publiek heeft dan toch ook iets. Oh ja, natuurlijk. Kan ervoor... maar die
0: voelt dat misschien een beetje. Van ja. hoe, hoe het daarmee zit. Ja, in het liedje ja. uh, uh, Geef Niet Op. Uh, daar, ik heb de, die serie helemaal van voor naar achter. Van achter naar voor acht, alles geluisterd. Ja. Echt keihard. Ja. Showtime weekend. Hit the road met de band. Kom op, ja. jongen. Gooi die saks achter in de koffiebak. Maar ik kan toen niet zo goed als jij. Ja. Hopen dat die grote bas ook nog in de bus past En later uh, gaat het uh, dat de benzine op is. En dan uh, het ja. wordt het een beetje gezellig en zo. Ja. Dat is nou echt die, die regels die mij... Denken, doen denken aan oh, Roep de Nijstap die zijn auto gaat naar theater. Heeft ja. een rol.
1: Ja, zeker. En, en wat natuurlijk ook vaak gebeurt. En wat met name hier, met dat geeft niet op, is dat je, dat, je het, uh, dat je het ook niet kan vinden. Hè? Dat je ergens denkt dat je nog even, en dan val ik van de wereld af. <coughs> dat soort uh, optreden hebben we natuurlijk ook. En, uh, met name in Vlaanderen of, of ver in Friesland of Groningen. Dat zijn dan, uh, ja, je komt elk jaar nog wel in plaatsen waar je nog nooit geweest bent. En dat is natuurlijk heel leuk. En uh, aan de andere kant, maar terwijl je in die auto's zit, heb je ook wel iets van balen. En van waar is het uh, in godsnaam? Dus uh, dat is, het is eigenlijk een, een beetje de mixture van, van het plezier. En tegelijkertijd ook het uh, toch wel een beetje balen dat je het dat je niet kan vinden. Ja, het, is heel, het, is, het is echt een, een on the road stukje. Ja.
0: De, de, de CD doet me een beetje aan een boek denken: het grote rottenijsboek.
1: Het grote rode Nijsboek. Nou, in dat geval zouden er, zou er nog een deel 2 en een deel 3 moeten komen. Want we hebben natuurlijk nog lang niet alle thema's die je uit dit vak kan halen behandeld. Ja,
0: begrijp je wat ik bedoel? Het, ja, gaat, het gaat over de band, het zanger en het ja. meisje, plus alle nou, dingen eromheen.
1: Ja, het is een geromantiseerde versie natuurlijk. Het, is, het zijn ook altijd, je hebt maar <coughs> beperkt de ruimte. <coughs> ik bedoel, je, bent, je hebt, wat is het, 56 minuten of zo dat die duurt. Daar moet je dus een heel verhaal in vertellen. In, uh, in twaalf hoofdstukjes. En die hoofdstukjes die zijn vrij kort. Dus uh, je moet dus, en dat is nu het knappe wat Belinda doet... In, in een korte tijd een sfeer en een verhaal neerzetten. En het gevoel geven dat je dus meer hoort... dan je in werkelijkheid gehoord hebt. Nou, naar mijn
0: mening is dat uitstekend, uh, uitstekend gelukt. Ben je zelf heel trots op dit album? Of ja. kan het altijd nog beter?
1: Ja, nou het is niet zozeer beter. Want ik bedoel, iets van onder was ook heel goed... Uh, maar meer, uh, laat ik zeggen, minder edge. Minder, uh, of, uh, meer edge, juist. Dus wat meer, meer, meer ongecompliceerd. Wat meer alleen de band waar we dus nu mee bezig zijn. En dat, dat proces kan je natuurlijk uh, meer, meer, meer. Uh, ja, wat zal ik zeggen? Je kan, je kan het geheel meer uitbenen nog. Hè? Je kan meer zeggen: van nou, we gaan nog meer op zoek naar, naar de essentie van het liedje. Uh, of je dat nou aan plek doet. Of, of, hè, wat, wat natuurlijk ook al jaren uh, een soort trend is, om mm -hmm. stukken echt helemaal in zijn, in zijn essentie, uh, tot zijn essentie terug te brengen. Uh, of dat je zegt, van nou, we doen het juist heel heavy met, de, met alle gitaren die we bij ons hebben. En gewoon echt rock n roll. en roll. Ik vind beide leuk, en met een neiging tot rock n roll nog leuker, weet je wel. Uh, hoewel natuurlijk aan de andere kant de hele mooie ballads, die zal ik altijd met uh, plezier blijven zingen. De energie die moet blijven. Hè? En natuurlijk word ik ouder, net zoals iedereen. En uh, dat, dat, ja, dat, dat krijg je, je krijgt dus ook kwaaltjes. Je, je, wordt, je bent natuurlijk niet zo energievol meer. als toen je twintig was, dat is logisch. Maar ik weet wel uh, die, al die energie elke keer zo te bundelen. dat uh, het mom moment dat ik op, op, op het toneel sta, dat alles er is. Dat niemand zal zeggen: van, er staat een oude lul. Begrijp je wel? En dat, dat mag ook niet natuurlijk. Ik bedoel, ik, het is niet zo meer dat ik op de piano spring, hè, want dan, uh, dan stoot ik mijn knieën misschien of zo. <lacht> maar uh, het is wel zo dat het uh, natuurlijk... Dat rock'n'roll hoeft niet zozeer echt, in, in echt uh, tot het plafond te springen uh, zich te uiten. Het dat is, dat is vooral van binnenuit de energie die, die belangrijk is. En die is er meer dan ooit, moet ik je zeggen.
0: Op de neus, het ga je goed. Dankjewel. Deze podcast en interviews zijn gemaakt door muziekjournalist Peter Schavenmaker.